0: Dzień dobry, witam serdecznie w Comics Weekly i mamy dla was dobre, dobrą i złą wiadomość. Zaczniemy najpierw od złej, mianowicie w tym tygodniu również nie udało nam się niestety ustawić tutaj we czwórkę na nagranie, No co wynika oczywiście z tego, że każdy ma inne obowiązki wieczorami i czasami tak bywa, że jest ten tym problem, żeby wszystkie cztery osoby albo chociażby trzy osoby się spotkały na raz. ale dobra wiadomość polega na tym, że znaleźliśmy rozwiązanie z tego problemu, mianowicie wyjątkowo w tym odcinku umówiliśmy się na dwa nagrania osobne, w duetach i najpierw posłuchacie mnie i Oskara, jak będziemy rozmawiać sobie o rekomendacjach i temacie głównym tutaj oscylujący wokół Marvela, a potem w części drugiej Adam i Radek będą rozmawiać o, ile dobrze kojarzę, nastoletnich czy młodocianych bohaterach DC. I również tutaj się podzielą z Wami rekomendacjami, więc mam nadzieję, że taka forma Wam będzie odpowiadać, bo no to było słuszne rozwiązanie w tej sytuacji. Zobaczymy, jak wyjdzie za tydzień. Mam nadzieję, że uda nam się już spotkać normalnie, no ale... Jeśli nie, to może to będzie jakieś rozwiązanie, żebyście dostawali jednak Comics Weekly Weekly, tak jak to nazwa wskazuje. No ale dobra, to w takim razie nie będę już przedłużał i zacznijmy od naszych marwolowych rekomendacji. Eee, Oscar. o czym chciałbyś tutaj opowiedzieć słuchaczu?
1: Zaczęły się już te najnowsze łowy Cravena. Ostatnie, nowe, ostatnie, nie wiem jak to nazwać, The Hunted. <laughs> nowe łowy Cravena
0: brzmi bardzo fajnie.
1: Więc już wiemy dokładnie o co chodzi. Więc mamy historię Cravena, która oczywiście non stop się odwołuje do Ostatnich łowów Cravena. Nawet w ostatnim zeszycie, jaki czytałem, dosłownie pierwsza strona jest identyczna z tym takim e, nagim Cravenem e, ryczącym na statuę, na wypchaną panterę. Identyczna jak z Ostatnich łowów Cravena, jeżeli ktoś czytał, to wie jak to wygląda. W każdym razie Craven, jak wiemy, po Ostatnich Chłowach Cravena popełnił samobójstwo. Co było takie, odszedłem na własnych zasadach, dokonałem tego, czego chciałem. Chwalebna, chwalebna śmierć z punktu widzenia Krywena, ponieważ osiągnął szczyt swoich możliwości. No ale jego rodzinka nie pozwoliła mu długo zostać martwym i go wskrzesili. Co więcej, został przeklęty, że jedyna osoba, która może odebrać mu życie, to Spider-Man. Co, jak wiemy, może być dosyć kłopotliwe. E, <grym> więc. E... Więc mamy właśnie tego Cravena, który no nie bardzo w sumie chce żyć, nie bardzo, już, już zrobił co miał, a w dodatku świat cały schodzi na psy. To, to o tym będzie za chwilkę. No więc Craven wpadł na szalony pomysł, jak to Craven najpierw najechał High Revolutionary i mu tych ludzi mordował raz za razem. No więc Craven tam yy, go tam męczył mordując mu te, tych jego sługów aż w końcu tamten się zgodził zrobić to co Craven chciał. Yy, no i on, on Cra Cravena sklonował ale na zasadzie takiej, że jakby zrobił mu no synów mu stworzył. Całą masę synów powiedzmy. Którzy byli Genetycznie identyczni co do Cravena, ale, ale dorastali w przyspieszonym tempie. No i Craven bo był zadowolony, że ma dzieci, ponieważ ze swoimi prawdziwymi dziećmi to mu nie za bardzo dobrze poszło do tego stopnia, że jego córka wyrzekła się jego nazwiska, więc powiedzmy ojc, ojcem roku nie był. No ale miał już nową gromadkę i w końcu trochę ich tam potrenował i potem wysłał ich świe, w świat, żeby swoje każdemu wyznaczył inne łowy. No i mamy historię jakiś czas później, wraca jeden z tych synów, już jest dorosły, bo oni szybciej dorastają, no i rzuca mu torbę, a w torbie same czaszki. Jak się okazało, najpierw upolował to, co miało, potem zapolował na całą resztę. No i Krajven jest taka taka chwila, kiedy on mówi, o mój Boże, zabiłeś ich wszystkich. Nigdy nie byłem nikogo tak dumny. <grym> Więc tak, ma, mamy tą sytuację, w której ten jeden syn okazuje się najlepszym łowcą. No i ten syn mówi, że dobra to teraz ojcze możemy poucztować, ale później ty i ja i zobaczymy kto jest lepszy, a potem odziedziczę twoje królestwo. No i Craven tak takie, takie trochę zaczyna się śmiać, tak lolco i pokazuje mu jego królestwo Afryki, gdzie non stop jacyś się wpieprzają, non stop tam strzelają do zwierząt bez żadnego tam wiadomo łowów, no Craven może polować tylko i wyłącznie gołymi rękoma. Mm -hmm więc yy, mówi, no, no niestety tak to wygląda, a co, no, no dobra, to zabija ich, no, no kurde, tylu już zabiłem, a zawsze i tak nowi przyjadą, po prostu nie da się zrobić nic, żeby e, ta chęć tego mordu, tego, tej dominacji, którą, która daje im to, ta możliwość polowania, żeby je, jakkolwiek się zmieniła, on mówi, że mogę ich zabijać, i tak będą przyjeżdżać nowi, i tak końcu, no nie mogę być wszędzie, więc i tak gdzie, gdzieś te naruszenia, powiedzmy, mojego terytorium będą, będą następowały, ale mam nowy plan i tu się zaczyna właśnie cała, cała, cała fabuła jakby jak wygląda plan Cravena no więc Craven powstrzymuje tych kłusowników, mordując często ich przewodników, ale nie samych kłusowników, czy łowców no to i mówi ich zbiera i mówi im, że słuchajcie ja z was zrobię lepszych łowców, że zrobię z nich prawdziwych prawdziwych łowców, że, że ich wyszkoli tych wszystkich grubych, bogatych gości, którzy przyjeżdżają do Afryki, żeby sobie do żyrafy strzelić. Więc on ich wszystkich tam zgarnia i po kolei mówi, że będzie ich trenował. Po czym wynajmuje Taskmastera i blakanta, to jeżeli czytaliście naprawdę sporą liczbę ostatnich Spider-Manów, to widzieliście, że oni się tam przewijali coraz, raz. Bo jeszcze właśnie o tych pierwszych zeszytów, jak na Lizarda polowali. I każe im zbierać wszystkich złoczyńców, którzy mają tematykę zwierzęcą ponieważ mówi, że oni są obrazu dla królestwa natury, bo przyjmują imiona, moce, ale nie przyjmują ducha i prawdziwego tutaj znaczenia tego. Więc oni łapią wszystkie o aule, skorpiona, rhino... No, Spider-Man ma, umówmy się, dużo. Dużą galę, galerię łotrów z tematyką zwierzęcą, a jeszcze w Marvelu jest ich naprawdę sporo. Jakś White Rabbit, no, dosłownie wszystko. I, I potem dogaduje się z Arcade'em, żeby Arcade zrobił mu specjalną nazwijmy to barierę, którą otacza Central Park z myślą o tym, że wypuszcza tam tych wszystkich złoczyńców, po czym e, w specjalnych powiedzmy egzoszkieletach, które z zewnątrz wyglądają jak takie roboty Krajwena nawet wąsy mają, mimo że to roboty w sensie mm -hmm. metalowe, e, puszcza tych swoich milionerów, tych, tych bogaczy, żeby polowali na tych złoczyńców e, pod przewodnictwem Cravena. Um, i, to, i, to jest, I to jest jego plan, żeby jednocześnie zrobić coś dobrego, żeby zgarnąć, żeby nauczyć ich, żeby polowali. Jak już muszą polować to nie na zwierzęta w Afryce, tylko może na rajno i Skorpiona w Nowym Jorku. I, i generalnie tak taki jest cały jego plan, żeby dwie pieczenie na jednym ogniu. No ale to wszystko oczywiście trzeba wplątać jakoś Spidermana. Więc żeby wplątać Spidermana, no porywa Black Cat i znowu Black Cat pasuje do tematyki, więc, więc nic takiego. I jest jeden cały odcinek o Black Cat, bo w ogóle będzie seria, to warto wspomnieć, że Black Cat dostaje swoją solową serię i to ongoing od razu, a nie miniserię. I yy, ta seria pokazuje, jak w sumie Black Cat jest biedna, no bo ona, no, kiedyś była ze Spider-Manem, mieli ten krótki, ale bardzo gorący romans, no potem wiadomo, poróżniły trochę inne spojrzenie na pewne sprawy, kraś nie kraś i tak dalej, więc się rozstali no i przyszedł moment One More Day, kiedy Peter wymazał wszystkim pamięć o tym kim jest no i z punktu widzenia plakat to nagle tak zaczęła zapominać o tym zapomniała twarz, wiesz, faceta z którym była zaczęła zapominać w pewnym momencie w ogóle ten etap w swoim życiu i ten potem jej zejście na swoją drogę, jak była Queen Pin of Crime no to jest właśnie przypisywane temu, że miała non-stop w głowie, coś tam jest Nagle część życia, która gdzieś tam się jej rozmywa, stara się na tym skupić, ale za cholerę nie może, to by po prostu doprowadziło do prawie do szaleństwa. I, i ona fajnie, to cała historia z jej perspektywy ma narrację i ona myśli, no ale potem ten jej ex zrobił coś słusznego i zdjął maskę i powiedział jej znowu jestem Peter, no bo to fair głupio to ukrywać, no Peter przyjął odpowiedzialność za to i ona myśli, no, myślcie, fajnie, nie? Wszystko rozwiązane. Problem jest taki, że teraz non stop te wszystkie wspomnienia do niej wracają. Nie wiem, walczy i walczy z przeciwnikami czy coś i nagle sobie przypomina jak, nie wiem, jak Peter mm, kiedyś dał jej e, specjalny pajęczy namierzacz, tylko zapakował go akurat w pudełku po biżuterii, więc myślała, że chce się jej oświadczyć. nie jakieś <śmiech> takie kokuni, dziwne różne rzeczy jej przychodzą i ona nie może tego wyrzucić z głowy, no z to po prostu jej to wraca. No to jest bardzo, bardzo upierdliwe. Kiedy racjonalnie wiesz że to już było dawno temu, e, że absolutnie się rozeszli, bo nie pasują do siebie, ale jednocześnie non-stop jest bombardowana tymi wspomnieniami. W każdym black cat trafia na łódkę, na łódź, na statek, gdzie znajdują się ci wszyscy wyłoczyńcy pojmani, no dlatego, że ma akurat wyciągnąć tam od Aula, bo dogadała się z Hammerheadem, z którym kiedyś współpracowała. Oczywiście okazuje się, że to jest zasadzka i tak naprawdę chcą... Hammerhead ją zdradził. shocking. Yy, I ona zostaje pojmana, ale co jest istotne, ona ma tam fajny moment takiego heroizmu, bo ma uratować tego Aula, ale w widzi, że w jednej z klatek znajduje się Billy Connors. To jest syn Lizarda, który sam wygląda jak Lizard, który został pojmany przez Taskmastera i Blackanta, bo, na... bo raz wyrwał się z tych kanałów i chciał pójść z kolegami z internetu na imprezę. Tylko koledzy z internetu nie do końca rozumieli, że on ma łuski, więc się przestraszyli, uciekli i on sam uciekł i wtedy Blackhant i Taskmaster go złapali. Jest ten moment, kiedy Felicia stwierdza, tutaj mogę uratować tego Aula i dostać za to całkiem fajną kolekcję obrazów od Hammerhead'a, oczywiście to ściema, ale ona jeszcze na tym etapie o tym nie wie. Ale tu mamy przestraszone małe dziecko, które, które płacze i chce do rodziców. I stwierdza, że okej, okay, to, to żaden wybór z mojej strony. I oczywiście biegnie w stronę małego Lizarda. Więc to jest ten moment, kiedy już wiesz, że Felicia jakby dalej ma te, te zapędy, oczywiście do tego, że fajnie mieć fajną galerię skradzionych obrazów, ale jednak e, ta jej serce bohatera jakby na nowo się ocknęło i wiesz, że ona że ona już jest na właściwej drodze. Co podoba mi się też motyw później, jak ona się budzi w, w bardzo drogim apartamencie i tak stwierdza, ej, to Craven tu mnie chce trzymać? No i Craven stwierdza, że no tak, bo ona i ten mały są słabościami Spidermana i w ten sposób ściągnie tutaj Spidermana i ona się na niego zaczyna wydzierać. Jak śmiesz, robisz ze mnie damseland in distress, że <ślad> wiesz, to, to gorsze poniżenie w ogóle, jakie tylko możesz mi zrobić. I jeszcze poza tym, że ona tam siedzi, widzimy pierwsze starcie pomiędzy Spider-Manem a tym synem Cravena, przy czym bardzo istotne, Spider-Man oczywiście, żeby nie było wszystko na wyrównane, jest chory. To, to się zdarzało wielokrotnie w historiach Spider-Mana, kiedy żeby trochę osłabić go, na przykład o tutaj miał żebra obite, no to tu, tu nie wiem, ma gorączkę. Jest po prostu chory. No, ale powinien leżeć w łóżku. Mary Jane do niego przyszła, żeby, żeby go tam no, się nim opiekować. No ale w tym momencie mm, jest telefon od Lizardów, że gdzieś ich synek zaginął. I czy Spider czy Peter nie mógłby się Spider-Manem skontaktować? No i no, to już jakby no co z tego, że gorączka, dzieciak zagrożony trzeba lecieć. Więc yy, powiedzmy, że nie są równe szanse na, że walczy z młodszą wersją Cravena. No, co więcej, ten młody Kraven wypuszcza specjalny gaz który hmm. powoduje, że dana osoba coś jak gaz z, z, z tego z DC, tylko różnica jest taka, że zamiast obecnie widzieć jakieś potwory przed sobą, czy coś takiego, ma się wizję o twoich najgorszych Strachów, że tak powiem. No i Spiderman cały czas widzi w, w ich apartamencie leżącą na ziemi zamordowaną Mary Jane. Trochę utrudnia mu generalnie walkę. Mm -hmm. I, I jest też to powiedziane, że, ej, ale chwila, jeżeli jesteś Kravenem, Kraven nie, nie, nie robiłby czegoś, żeby dawać sobie przewagę. Ten gaz na ciebie nie działa, to nie fair. Tam tamten mówi, nie, działa na mnie też. Tylko <trych> tylko sobie ja jakoś sobie z tym radzę. No i na razie powiedzmy, że Spider-Man jest właśnie w bardzo, bardzo złej sytuacji, bo ma gorączkę, jest traktowany gazem i okłada go młodsza wersja Cravena. Spider-Man zostaje znokautowany, budzi się w Central Parku, gdzie ma na sobie założony czarny kostium. Dlaczego? Bo w ostatnich łowach Kravena miał na sobie czarny kostium. I wokół są wszyscy ci złoczyńcy, na początku chcą dorwać Spider-Mana, ale potem jak widzą tą armię tych... Kraveno botów, w których siedzą ci bogacze z jakimiś super spluwami stwierdzają, że okej, okay, to nara i zaczynają się łowy właśnie w parku central parku, który jest odcięty specjalną barierą w środku znajdują się ci łowcy znajduje się, nie wiem, czy Kraven czy, czy jego syn tego nie wiemy Spider-Man w czarnym kostiumie, Black Cat i wio i, i, od tego się, i, i na tym będzie się cała historia opierała teraz. No dobra, i to będzie zamknięte tylko w Amazing Spider-Manie? Tak, z tym, że są dodatkowe numery jak popatrzycie na Reading Order to jest Amazing Spider-Man i od czasu do czasu Amazing Spider-Man.hu i ten mm. na przykład numer cały o Black Cut był właśnie e, cały z perspektywy Black Cut był z tym dopiskiem HU czyli już tym time do własnej serii można powiedzieć, raczej chodzi o to żeby po prostu przyspieszyć tą serię żeby nie zaburzać, to jest tylko kwestia oznaczeniowa tak mi się wydaje jednocześnie nie chcą zaburzać cyklu tego dwutygodniowego Spider-Mana nie, ale z drugiej strony chcą tych numerów wydawać więcej, więc specjalnie robią tie do własnej serii, niejako, żeby zwiększyć ilość numerów. Tak mi się wydaje, że to tylko po to jest.
0: Okej, okay. a nie no, to brzmi, brzmi całkiem okej, okay, nie? I to nie, nie będzie wpływać na inne serie, rozumiem, ze Spider-Manem, nie? Na przykład na tą, na tą serię Taylora, na przykład.
1: Nie, nie, to wszystko dzieje się tylko i wyłącznie. Amazing Spider-Man i ten z kropką i nic więcej.
0: Nie no, to to już mi spoko. No ale to już mówiliśmy, nie, że trochę się nauczyli, jak, jak robić tego typu e, rzeczy. E, no właśnie, dzisiaj w ogóle taki odcinek troszkę o crossoverach i eventach. E, ja już tak trochę nawiązany do tego tematu głównego, który podejmiemy, to ja stwierdziłem, kurczę, zbliża się War of the Realms, a, a ja jestem do tyłu z Thor, ja jestem do tyłu z Avengers i ogólnie nie wiem co się dzieje. Bo czytałem ostatnio jakieś tam inne inne rzeczy, powiedzmy. No to mówię, nadrobię coś z tego chociaż, nie? drobie Avengers, bo wiem, że praktycznie cała ta ekipa Avengers, która jest w komiksie Jasona Arona, no, będzie brała udział w War of the Rems, bo widzimy chociażby na grafikach promocyjnych. No pisze to Jason Aaron, który też pisze, oczywiście, będzie pisał ten event, um, który teoretycznie, no, wynika z Tora, nie? O tym też sobie jeszcze pomówimy, ale jednak, no, nie da się ukryć, że na pewno to będzie związane z Avengers. No to myślę sobie, kurczę, dobra, przeczytałem tą pierwszą, ten pierwszy story, ten duży, oczywiście, z Celestialami, super. Potem sobie zrobiłem przerwę, potem przeczytałem ten yy, kolejny no i tak mówię sobie, okej okay znaczy kolejny, to znaczy te takie, jak się Namor pojawił, to w sumie no, nawet nie był Ark, tylko takie wstęp do tego, co się dzieje
1: Intergard jak przedstawili... Tak, jak,
0: jak przedstawili Wintergard, jak przedstawili tę ekipę Namora. E, tam było parę zeszytów przynajmniej tego, nie? I
1: chyba tych nowych Agents of Wakanda w którymś numerze jest. Agent, już, tak,
0: Agents of Wakanda. No i no ja skończyłem na tym, że się pojawił Coulson, e, który e, zaprezentował tutaj ekipę do robienia porządku w miejsce Avengers, no bo jeśli tutaj e, nas Ci słuchacze nie pamiętają. Motyw jest teraz taki, że no z racji tego, że Steve Rogers, Rogers jest oczywiście nacenzurowany wciąż, nie lubi się z generałem Rossem, który teraz już nie żyje, ale wtedy jeszcze żył i tutaj też był niezbyt przychylny temu, żeby Steve Rogers i Avengers sobie działali tak bez żadnej jurysdykcji. No w związku z tym Avengers z poszukali wsparcia w Wakandzie, więc no wiadomo, że tutaj Stany Zjednoczone musiały sobie znaleźć swoją ekipę bohaterów. No i pojawi się Colson, który został zamordowany przez Deadpoola w trakcie Secret Empire. Który teraz rozkaz żyje.
1: Rogersa, z rozkazu Steve'a Rogersa. Z rozkazu Steve'a
0: Rogersa, więc on teraz żyje i no wiadomo, znaczy wiadomo, Oczywiste jest, znaczy inaczej. Nie lubi bohaterów <śmiech> z, jakiego, z jakiegoś dziwnego powodu, no i w związku z tym, że został zamordowany z rozkazu Steve'a Rogersa przez Deadpoola, no to nie dziwię się, że e, tutaj się mu coś pozmieniało. Chociaż pewnie jest za tym jakaś grubsza historia, nie, nie, nie tylko to, że nagle zmienił zdanie. E, no ale on zaprezentował tutaj e, właśnie Squadron Supreme, który w tej takiej w tej oryginalnej wersji powiedzmy z Hyperionem w tym takim oryginalnym wizerunku, w tym czerwonym wdzianku z, z całą tą resztą tej ekipy. Pierwsze co oni zrobili no to tam zdaje się, że odepchnęli siły na Mora, no i w ten sposób to był ich test prób, test powiedzmy, jaka jazda próbna, no i zostali tutaj też jednymi z graczy tej całej intrygi którą Jason Aaron tutaj um, kreśli, aczkolwiek nie, nie pojawili się chyba potem już, pewnie wrócą prędzej czy później.
1: Avengers nie wiedzą o ich istnieniu cały czas.
0: No tak, jeszcze, jeszcze nie, ale się dowiedzą na pewno już wkrótce. Ale pewnie wie ich istnieje już namor z tymi swoimi rzeczami, z tym swoją misją niszczenia platform wiertniczych Która i tak dalej. Twoją
1: swoją drogą jest kontynuowana w Invaders cały czas.
0: No to wszystko jest... Wszystko jest, mam wrażenie, teraz w Marvelu bardzo mocno powiązane i dosyć spójne, e, ale to jedna kwestia. No i okej, okay, mówię, do no dobra, to w takim razie czas nadrobić to czytanie. Oczywiście w międzyczasie zdarzył się ten zeszyt e, taki one-shot o kolejnej członkini e, tych prehistorycznych Avengers, tym razem o Iron Fist. i e, to mi się nawet podobało, myślę, że ta historia była całkiem ciekawa. E, tam, tam był ten motyw, że stwierdziła, że zacznie nauczać ludzi. Kung fu i została za to wydalona z ludzi, ludzi
1: pierwotnych, nie? Tych... No, tak,
0: tak, tych takich właśnie, no właśnie, pierwotnych. Z, 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 za to została wygdana, e, Nie, inaczej. Najpierw została z... Wzi... e, to, ówczesny Thunderer wziął po prostu tych e, jej uczniów, zrzucił ich w przepaść e, do smoka e, i za nią za, za nimi poleciała właśnie nasza jeszcze nie Iron Fist. E, no i ona widząc smoka no to mu wklepała i w, w, uderzyła go w serce. E, więc, hej znać się pierwszym Iron Fistem. Najlepší możliwość... Ja,
1: tam to, że wszyscy mówili, że Jezus, smoka zabiła, o mój Boże. <taki> tak, no, no właśnie o, o to
0: chodzi, że ona została w tym majomisie, Zostało to znamię, które tutaj jest uznawane, czy zostało tutaj uznane za no, brzemię bardziej, nie, jakieś. E, za, znamię jakieś w zasadzie. Tak. No właśnie. Więc w związku z tym, że zabiła smoka i już nikt nie wiedział, że, jest, że on jest, wiesz, e, nieśmiertelny, no bo on go wcześniej nie zabił, e, to została wygnana, nie. E, no i oczywiście ona sobie wędrowała po świecie, spotkamy Mephistor, tak jak wcześniej ten, tak jak wcześniej, Ghost Rider, ten prehistoryczny. I wiemy, że Mephisto pewnie w jakiś sposób będzie wrogiem ich wszystkich tutaj. Jest ta fajna scena, kiedy Mephisto jej tłumaczy tutaj swoje, próbuje ją przyciągnąć na mroczną stronę e, i w końcu wyjawia jej swoje imię, ale nie zdążył wyjawić jej swojego imienia, bo dostał pory z Iron. No, z w pięści. <of you> <try> po
1: prostu no. robi kompletnie buderoka.
0: <grym> no ostatecznie potem wraca i okazuje się, że wszystko spoko, więc. Y no i tak, tak w, ten, w ten sposób powiedzmy ta historia się zaczyna, no i potem oczywiście dołącza do tej creepypastrycznej Avengers, kurczę całkiem fajnie jest to pisane, nie ma nic mm -hmm. przeciwko tymi pojedynczymi właśnie, przeciwko tym pojedynczym tainom, które potem pewnie się jakoś zwiążą, być może z tą główną serią, którą Aaron pisze, być może będą mieli jakiś swój tam później e, finał, e, zobaczymy, ale tak jak pamiętam, że e, Aron to zaprezentował po raz pierwszy w tym pierwszym zeszycie Legacy to byliśmy mocno rozczarowani, że no fajnie, fajnie, że wymyślili tych Avengers, ale nic z nimi nie, nikt nie robi. Tak myślę, ty że te łańszoty póki co są naprawdę ciekawe, nie? To się trochę czyta jak takie fajne, alternatywne wersje po prostu do tych bohaterów. Ale nigdy nie przypominam sobie prehistorycznych wersji, więc to jest coś, coś nowego zawsze.
1: Ghost Rider był też ewolucyjny. No, to prawda. No, ale dobra, to jeszcze,
0: jeszcze krótko w takim razie o tym, co się dzieje w tej głównej serii. Bardzo krótko, bo no bo byłem... Może nie rozczarowany, ale byłem zaskoczony, że tak naprawdę co się dzieje w Avengers nie ma żadnego związku z War of the Realms. Znaczy bezpośredniego na pewno. Mało tego, ta historia, mimo że War of the Realms się zaczyna już praktycznie zaraz, jeszcze nie została skończona, jeszcze zdaje się, przynajmniej jeden z zostanie tej całej historyjki o wampirach. No bo to historia dotyczy wampirów. W ogóle ze wszystkich rzeczy, które mieliśmy w tej serii, no to wampirów jeszcze nie było faktycznie, więc yy, okej. Okay. Yy, w ogóle motywów paranormalnych jeszcze do końca nie było, poza tym Riderem, który się tu i tam pojawiał. No to do tej pory raczej trzymaliśmy się takich klimatów z jednej strony kosmicznych, a z drugiej no, sporo było takiej geopolityki, nie? No, łącznie z tym konfliktem między Avengers a USA, yy, szukaniem sojuszników, yy, Pojawiali się bohaterowie z całego świata reprezentujący różne tutaj strony świata, pojawili się ci Avengers z Rosji i tak dalej i strasznie dużo tego Aaron tutaj nakreślił no więc teraz mamy wampiry, bo czemu nie?
1: Wampiry bo... są w rzadko strasznie. Albo masz Blade'a, który gdzieś tam wokół niego, albo musisz mieć bezpośrednio postać po zahaczoną jakoś świecie wampirów. No Deadpool miał swoją żonę Shicle, która była tą szefową tych potworów, to wiadomo, że wampiry jakoś się pojawiały, czy w X-Men długi czas była Jubilee. No to to no, też tutaj... się jakoś o, o wampiry zahaczało, ale jak nie masz takiego... W historiach zwykle jest tak, że jak nie masz nikogo bezpośrednio związanego z światem wampirów, no to, to wampiry się nie pojawiają. A tutaj, jakby to trochę inaczej zrobili, nie? Bo to oni wysz, wyszli po tą postać, niż w drugą stronę. Tak, bo yy, tutaj
0: zagrożenie jest, no i właśnie yy, tak jak mówiłeś, zazwyczaj to była jakaś historia związana z wampirami, ale nawet jak się pojawiały no to była jakaś jedna historyjka, coś się działo takiego, co trzeba było rozwiązać z pomocą Blade'a albo kogoś i już. A tutaj mamy historię na naprawdę dużą skalę, mamy w zasadzie wojnę domową w wampirów. To jest to, co Jason Aaron w tym momencie prezentuje w Avengers i nie spodziewałbym się, że wie, że będzie ruszał tego typu rzeczy yy, i byłem zaskoczony, ale przyznam szczerze, że całkiem fajnie się to czytało generalnie to się zaczyna od tego, że zamek Drakuli zostaje zaatakowany Drakula gdzieś zaginął, nie wiadomo gdzie jest wszystko, wszystko co było w tym zamku zostaje po prostu wymordowane no i przez to, że nie ma Drakuli który oczywiście trzymał za wszystkie, wszystkie wampiry no to wybucha ta wojna domowa i zaczynają te, te, te powiedzmy frakcje wampirów ze sobą walczyć no i pojawia się nowy gracz który wygląda jak nie wiem ktoś z Wolfensteina <laughs> który On się nazywa yy,
2: pułkownik Shadow cienia,
0: <laughs> Shadow, Shadow Colonel. Yy, no i dosłownie, mówię, wygląda jak taki nazistowski żołnierz z taką, wiesz, maską gazową i, i taki bardzo przypakowany. Ma swojego psa, który zamiast głowy ma czaszkę. Yy, I się nazywa Sarge. I, i jest. I, i, I zwykle się nie odzywa, ale w którymś momencie zaczyna się odzywać, zaczyna <laughs> się jakieś w ogóle demoniczne rzeczy. No, i później zresztą on zbiera też całą ekipę tych takich swoich. I, swoich i wampirycznych i Avengers
1: też. malutkiego Mentinga, przerzuconego przez ramię.
0: Bo, tak, nazywa go Boy Thing. Tak. <laughs> no i no właśnie, on ma całą ekipę, gdzie jest Baroness Blood, gdzie jest Carpathian i Snow Snake i tego typu postacie. I, i, i moja ulubiona postać to jest Rat Bomber, który jest wampirem, który kontroluje szczury. Wygląda trochę jak taki Nosferatu no i jego mocą jest, to, 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 to jest jak Squirrel Girl, tylko za, za szczurami. Eee, i to, to, to potem jest bardzo ciekawy model z nim na koniec ostatniego zeszytu. Eee, no ale w każdym razie, eee, dowiadujemy Dracu... się w którymś momencie, co się stało z Drakulą. I to jest też fajne, bo on, on się udaje do Rosji, eee, żeby szukać tam azylu generalnie. No. On się daje tam zamknąć przez tych rosyjskich Avengers, eee, żeby tutaj negocjować z nimi. Tylko, że co ciekawe, no tam w międzyczasie stocony Stark pojawia, przesłuchuje go, wybucha jakiś bunt, który jest kontrolowany przez Drakulę najprawdopodobniej i to daje nam wskazówkę, że Drakula faktycznie... To nie jest tak, że oni go pochwycili, tylko że on się dał pochwycić. No i zaczyna negocjować z tą, właśnie, z tą Wintergard. Okazuje się, że Red Widow, która kieruje Wintergard, który nie wiemy, kim jest do końca jeszcze, jest zamaskowana, No nie jest osobą, z którą można negocjować, bo ona wyciąga w ogóle te wszystkie żony drakuli, zaczyna je mordować jedno po
1: drugiej. Żony i mężów.
0: I mężów, Dracule, tak. No. Ej, jak, jak, jesteś, jak jesteś tysiącletnim nie. wampirem, to, możesz, to, to w którymś momencie ci się nudzi, nie? więc próbujesz nowych rzeczy. Eee, zaczyna, zaczyna ich mordować, no i ff, okazuje się, że Drakula ma dosyć kiepską pozycję do negocjacji, a jedyne czego on chciał i ponownie, jak jesteś na pozycji Draculi, jesteś stary i pomarszczony i, i jedyne czego chcesz do świętego spokoju, no to właśnie udanie się na jakiś, no, azyl i w jakieś u, w zaciszne miejsce i, i, i lipa i w sensie nawet mu nie zależy na tym, żeby dalej mieć władzę nad wampirami, po prostu, żeby przysywali mu święty spokój, natomiast, natomiast on może fajny, się podzielić jeszcze. wiedzą.
1: To fajnie tłumaczy. Mówi, że kurde, tyle... Ja całe społeczeństwo wampirów na własnych barach tyle stuleci niosłem. Niech się wiesz, nie odpierdzielą ode mnie. No tak, <grystu> to jest dla tak, Ale wiesz,
0: to ma tyle sensu, że pojawia się ten, ten shadow, shadow Kernel i, i, Dra i Dracula stwierdza... Idealnie, typ przyjdzie, przejmie to w całe gówno, a ja po prostu pójdę na odpoczynek. Tylko, że on się jednocześnie bał, że też dostanie wiesz, po głowie i też, też, też się go pozbędą. Więc on stwierdził, że jedyne czego potrzebuje to ochrona. I już. E, tylko, że oczywiście to mu trochę wypaliło w twarz, ale to, to swoją drogą. No, natomiast, e, co się jeszcze dzieje jest właśnie z naszym nowym antagonistą, to on się, on się pojawia w którymś momencie, kiedy Avengers rozdzielają się na mniejsze grupki zaczynają walczyć razem z Blade'em oczywiście, z wampirami. Blade, jest, jest fajna akcja z Blade'em z Blade i, i Karol, kto, którzy lecą samolotem i Karol go pilotuje, no bo, e, bo ktoś jest potrzebny do pilotowania samolotu, a Blade w tym momencie morduje te wampiry. E, no i tam jest, tam jest parę ciekawych akcji. Te te mapy są w ogóle bardzo ciekawe. No, kapitan, no,
1: ale... kapitan ma najlepszą akcję. No,
0: kapitan ma tą akcję, kiedy broni tego kościoła, nie i mówi, że nie, nie chodzi często do kościoła, bo jak może klękać, kiedy musi stand for everybody. Tak, te, te, tak często, nie?
1: I skrzyje w jednym ręku tarcza, w drugiej krzyż to w ogóle jest...
0: Piękne, piękne. No ale i w którymś momencie pojawia się ten Shadow Kernel i mówi, ej, słuchajcie, walczymy o to samo, chcemy pokonać Dracula, nie lubimy go, ogólnie tu się zrobił syf, także ja się poddaję, że, jako znak dobrej woli. No, a Avengers go oczywiście zabierają do swojej bazy, bo są idiotami i natychmiast się okazuje, że to był tak naprawdę plan naszego bohatera. Najwyraźniej no, Avengers nie oglądali Avengers, pierwszego Widona, bo by wiedzieli, <laughs> że, że to jest bardzo stara i znana taktyka, którą wykorzystał Loki i dokładnie to się dzieje, nie? No, natychmiast no, udaje im się uwolnić, ale celem tak naprawdę tego pułkownika cienia było przejęcie go Ridera, Robiego Reyesa i Robi Reyes pojawia się jako taki w ogóle, wiesz, jakby nagle lata 90. dziewięćdziesiąte weszły za mocno z kolcami i płonący wszędzie i tak dalej no i no, niestety, choć są momenty, kiedy on stara się kontrolować to, co go tam przejęło, no to jednocześnie jest raczej tutaj narzędziem w rękach yy, tych A ja chcę sił. tylko
1: wspomnieć, bo jest strasznie fajny taki easter egg, w jaki sposób ten pies Sarge przejmuje kontrolę nad nim. On wywołuje wszystkich panów Ghost Riderów, jacy kiedykolwiek istnieli. Ponieważ Aaron kiedyś sam pisał Ghost Ridera, to oczywiście natychmiast to wygrzebał, więc... Yy, to jest taki, z punktu widzenia Reyesa i to jest fajnie powiedziane, że pojawi się pies i zaczął jakieś bełko odwalić, nie wiadomo o co chodzi, no skąd Robi, gdzie on jest, z Los Angeles bodajże? Czy z... Tak, tak bo tak, z Los tak, Angeles. Tak, tak, tak. Dzieciak gdzieś tam z przedmieści ma wiedzieć kim jest Zadkiel, Mefisto, Zaratos <grym> i tak dalej, no, a ten pies właśnie wymienia wszystkie te, tak fajny listerek, fajnie połączone.
0: Robi jest z Los Angeles, bo dowiadujemy się też, gdzie jest sam Robi, jego osobowość w tym e, ciele, które w tym momencie jest przejęte przez kogo innego. No i Robi jako, e, jako mieszkaniec Los Angeles jest w swoim personalnym piekle, którym jest oczywiście utknięcie na wielkiej piekielnej autostradzie w korku, e, więc, więc widać, widać, z kogo to Robi pochodzi. No, ale okej, okay, robimy. Oczywiście tutaj otrzymuje pewną pomoc, ale to za moment się dowiemy od kogo. No w międzyczasie Avengers próbuje powstrzymać tego, tego piekielnego tutaj Ghost Ridera w wersji lata 90. No to Thor próbuje mu przyjebać, Karol próbuje z nim porozmawiać. Ostatecznie, no. Ostatecznie ratuje go Blade nie? Który, w, w, który Najpierw jest to pokazane Jak on po prostu wysysa mu ten jad Który został mu w, w, Który go opanował Dosłownie po prostu wgryzając mu się w szyję I wypływając to, to Co jak czytałem To wydawało mi się strasznie słabe i tanie I mówię kurde tylko, tylko o to chodziło w międzyczasie oczywiście się toczy walka z resztą tej ekipy, tego, tego naszego nowego antagonisty. No ale potem dowiadujemy się, że tak naprawdę Robi dostał pomoc od nowego władcy piekła, nie? czyli Johnny'ego Blaza, który z racji tego, że Robi był w piekle, no to Johnny mógł się tam oczywiście pojawić i mu tutaj pomóc. Na koniec mówi mu, że hej, jeszcze się spotkamy, co nie brzmi zbyt dobrze. Ale dobrze mieć sojusznika w piekle, nie?
1: Nie wiadomo jak to piekło na niego działa. On tam siedzi od czasów Demnation, a jest powiedziane, że w piekle czas potrafi inaczej płynąć. Więc z jego perspektywy tam mogło winąć dużo więcej czasu.
0: No, dowiemy się, myślę, jakoś wkrótce, nie, nie bez powodu powiedział, że jeszcze się, jeszcze się zobaczą. E, no ale Robi w każdym razie wraca do siebie. nie. E, a mimo, no oczywiście ten Shadow Colonel traci oczywiście sojusznika, no ale dalej jakby jest piłka po jego stronie. Przy czym no, Robi po tym, jak nagle stał się gigantycznym zagrożeniem, e, traci w dużej mierze zaufanie Avengers, nie. mimo że Cap oczywiście go pociesza. No to nie da się ukryć, że tutaj choćby samo też jakby samo ocena Robiego tutaj mocno spadła po tym, co się wydarzyło. No i mamy ten epilog tego ostatniego zeszytu, gdzie widzimy to, co robi teraz Wintergard. Czy, czy może nie Wintergard, tylko właśnie Shadow Kernel z tą swoją całą ekipą minus, minus Robi gdzie właśnie to jest najlepsza scena, bo to oczywiście jest zapowiedź tego, co będzie w kolejnym zeszycie mianowicie oni tworzą nowe wampiry, więc idą sobie do, idą sobie do więzienia i nikt nie wie o co chodzi, tak naprawdę po mamy atakować, czy niszczyć jakieś więzienie co nam to da, to się, że ten rat bomber kontroluje szczury, które zostają wpuszczone do tego więzienia i one na sobie niosą granaty, czy ładunki wybuchowe z krwią wampirów w środku i one się przedostają do cel, no i oczywiście te, te ładunki wybuchają, zamieniając tych więźniów w kolejną porcję wampirów, powiększając armię naszego, naszego wylana. No i to myślę będzie rozwiązane, czy kontynuowane przynajmniej w kolejnym zeszycie, który jak widzę po okładce dalej ma walkę z Avengers, z wampirami na pierwszym planie.
1: Ale też Więc... jest same. Bo on wyrżnął bardzo, bardzo dużo wampirów, ten Shadow Kernel, I mówił w pewnym momencie, że, yy, że musi pozbyć się tych słabych. I wy, wycina chwasty. I będzie mówił, że już wycina chwasty, trzeba tworzyć nowe. Więc jak już pozbył się tych wszystkich emo-wampirów, wiesz, to może, być, to może być taki trochę aluzja do tego, czym się stały dzisiaj wampiry w popkulturze po zmierzchach i tak dalej. Więc Szanuk <śmiech> powycinał tych wszystkich zmierzchowe wampiry i teraz poszedł do więzienia, gdzie siedzą najbardziej tacy, najbardziej hardkorowi rosyjscy mordercy, jacyś <śmiech> po prostu najbardziej rygorystyczne więzienie w całej Rosji i zaczął zamieniać tamtejszych więźniów w swoje wampiry powiedzmy całkiem niezła rotacja z jego punktu widzenia
0: no i to jest, to jest nawet całkiem nieźle ustanowione w tym komiksie bo w którymś momencie jak jeszcze trwa ta cała walka wampirów z wampirami no to na przykład jest, jest ta scena kiedy Robi opanowany przez, przez te mroczne siły zamierza spalić, tam, pozabijać całą taką populację młodych wampirków w ogóle, które są niewinne i ogólnie należą do społeczności neutralnych wampirów, które sobie po prostu mieszkają w Badripo, że nic nie robią nie? i wiesz, w świecie Marvela są po prostu neutralne wampiry, które są po prostu wampirami i, i, i tyle i są sobie żyć i mieć święty spokój no i oczywiście taki wampirów chciał się tutaj pozbyć e, ten Shadow Kernel, no bo po co, po co mu taka armia nie? No, widać, że on tutaj ma szerzej zakrojone plany no, kurczę, także to, to jest dziwne, to jest strasznie dziwne. To jest fabuła, której nie spodziewałbym się tutaj, ale jestem bardzo za tym. I też kurczę, podoba mi się generalnie to, że pomijając to, że to jest drugi taki koherentny story arc, czyli cała historia, może jeszcze nie zakończona, ale wiadomo o co chodzi. Historia, która pewnie da, wiesz, da się ją zamknąć w jednym tomie i, i ona opowiada jakąś tam, jakiś tam element tego całego świata, to praktycznie z każdym zeszytem. Jeśli, no, z każdym story na pewno, ale też praktycznie z każdym zeszytem Aaron przedstawia jakieś nowe elementy, przedstawia te pionki. Ehm, także po raz pierwszy właśnie od czasu Hickmana mam to poczucie, że coś tam się dzieje cały czas, nie, że te elementy, które zostały wprowadzone, one najpewniej gdzieś jeszcze wrócą. Ehm, bo nawet jeśli, przykładowo, nawet jeśli w kolejnym zeszycie uda się opanować to wszystko i, i pokonać tego antagonistę i tak dalej, to jestem pewien, że to wróci prędzej czy później. Nie? Jakieś takie rzeczy, które się tu pojawiły, chociażby zrobił związane, nie? Myślę, że ten
1: nie bez powodu Robbie ten Johnny się tutaj pojawia. Tutaj. Zarówno był też w tym z Celestialami, gdzie był jedynym gościem, który mógł w pewnym momencie przejąć ciało Celestiala i potem to o, wokół niego przecież ta cała energia Avengers się zebrała, żeby on mógł zacząć tych, tych jak oni się Final Host rozwalać. No to tutaj też, jakby nie patrzeć, stawka była o Robiego, jeśli chodzi o tego Shadow Cornela. Więc Aaron ma plany co do Robiego i ogólnie idei Ghost Riderów. No ciężko chcieli, tak jak mówię, gość pisał naprawdę spory rant Ghost Ridera.
0: I wiesz, fajne jest jeszcze to, że... przynajmniej dla mnie. Fajne jest to, że Aaron jednak jest tym gościem, który pisał wiele serii, które ja lubię. Chociażby nieodżałowane przeze mnie Wolverine and the X-Men. No i we wcześniejszym zeszycie na przykład, kiedy Black Panther, który jest tutaj ogólnie liderem tych nowych Avengers i on odpowiada za logistykę zawsze za organizację tej ekipy kiedy potrzebował speca od technologii zdaje się no, to przyszedł Bru, który był oczywiście tym takim mutantem rasy, ra, rasy brud, e, czyli takim alienem. Tylko, że z racji tego, że był mutantem, no to Bru jest bardzo dobrze wychowany, jest miły, sympatyczny i nosi ubranka. I jest jest prawie,
1: prawie wegetarianem, to znaczy czasami mu się te instynkty <głos> bruda załączają, ale generalnie nie je mięsa.
0: Ale on właśnie sięgał po postacie, nie? Tak samo jak pisał Thora, no to sięgnął po, wiesz, po, nie wiem, Quentina w którymś momencie, którego pisał. Czy tam się, nie wiem, Gladiator pojawił w którymś momencie. I bardzo lubię, te, bardzo lubię takie rzeczy. Mam nadzieję, że będzie tego się tutaj pojawiać więcej. No jest to jedyny mój zarzut, też dotyczy trochę Robiego, bo szczerze myślałem, że jednak ten wątek będzie się jeszcze bardziej na nim koncentrował. A on troszkę był jednak tutaj... Trochę przedmiotowo traktowane. W zasadzie, że wiesz, on bardziej tutaj to, co się z nim wydarzyło, trochę napędzało fabułę dookoła niego, a nie, a nie wewnątrz niego. Mam nadzieję, że konsekwencje wiesz, że... po prostu zostaną wyciągnięte lepiej.
1: Wiesz, że będzie coś więcej, że to trochę Aron sobie robi podbudówkę pod coś większego. Że za każdym razem robię wstawia dosyć blisko głównego wątku, ale, ale nie jako absolutnie najważniejsze, bo wiesz, że ma do niego plany, wiesz, że ten Johnny Blaze jak się pojawił to nie był przypadek, zdajesz sobie sprawę, że Aaron ma jakieś duże plany co do znowu e, storiarku Ghost Riderów i sobie po prostu te cegiełki wcześniej ustawia więc się, no, o tym, że, o tym się
0: pogadamy już wiesz, w szerszym kontekście natomiast tylko w odniesieniu do tych zeszytów no to wiesz, biorąc pod uwagę że no nie wiem, nastawiłem się że po prostu bardziej się na nim będzie tylko wszystko koncentrować a, a mówię on był bardziej tutaj paliwem dla fabuły niż, niż centralną postacią ale też liczę na to nie? zakończenie tego zeszytu też na to wskazuje bardzo
1: rewelacyjnym pomysłem jest według mnie też to co, o czym mówiliśmy jeszcze chyba jak się zaczynał ten ran że mamy to jedno obrotowe krzesło, że tak powiem w Avengers,
2: no, jak w tak. walce
1: z tym Final House był Doctor Strange, a teraz na przykład jest Blade i każda taka postać zmienia kompletnie dynamikę drużyny. Doctor Strange miał zupełnie inne podejście, teraz on odszedł, doszedł Blade. Blade jest tym takim ciągle wożącym się łowcą wampirów, który, nie wiem, jest ten motyw, jak Karol mówi, jaki twój status, mój status, nienawidzę tego psa czy coś w tym rodzaju. To jest ten, ten taki, taki taki ten łowca, który że ma na wszystko wywalone. Na przykład jak Black Panther mówi dobra, to zabierzemy te neutralne wampiry do Wakandy na leczenie. Na co Blade wymuje miecz. Tutaj mam całe lekarstwo, jakiego potrzebują. To, też zmienia to kompletnie dynamikę drużyny. I liczę na to, że jak, jeżeli ten ran jeszcze jest, dłużej potrwa, to, to ten, ta, ta rotacja w zależności od potrzeb, no mieliśmy wampiry, więc kto by inny, jak nie Blade, że też będzie właśnie fajnie działała w jakikolwiek sposób.
0: Ja, ja myślę, że to jest właśnie bardzo dobry pomysł i szczerze, ja bym widział coś, też, też coś takiego w filmach przysz, przyszłych, e, kiedy już się skończy ta cała akcja z Thanosem, budowanie fabuły i przyjdzie kiedyś do zrobienia, wiesz, po prostu regularnych filmów team Avengers, a widzę coś takiego, to, że ten skład będzie też płynny, nie, a przynajmniej będzie zmieniał tych takich, nie wiem, grę, no wiesz, miał, miał stałych, takie stałych członków głównych, no i wiesz, a reszta, żeby sobie rotowała, bo to dużo, dużo daje, wiesz, każda zmiana postaci właśnie zmienia dynamikę i to, to dużo wnosi tutaj. No i dobra, to jeśli chodzi o Avengers, to, to z mojej strony tyle i... Czyta się to bardzo fajnie. To zostało mi jeszcze tylko nadrobić ten tą Justice League, o który mówił Radek ostatnio, bo stwierdziłem, że zacznę może jednak od Avengers, a widzę, że w obu seriach się dzieją bardzo podobne rzeczy i, i, i stanżyści z bardzo podobnym tutaj podejściem do, do materiału e, odpowiadając za te serie, i to jest bardzo fajna sytuacja. E, bo jednak czujesz różnicę między tym, co pisał Hickman, nie? A to, a, jak pisał Hickman, a tym, jak pisze Aron, Jednak u Arona to jest dużo bardziej samoświadome e, i dużo mniej takie na serio, jednak niż, niż u Hickmana i. Spoko, zawsze taka zmiana tutaj. Ale, ale widać jednocześnie, plan, plan, co jest. Ale też nie brakuje, żeby,
1: żeby nikt nie rozumiał, że to jest. Aha, z jajem, wszystko i beka. Jest sporo fajnych takich przemyśleń ciężkich. Mi się strasznie podobał ten moment, kiedy miałeś atak wampirów na Wakandę i Tony z Black Pantherem odpalili te swoje jakieś tam słoneczne, no nie wiem, jakieś rozświetlenia ze swoich tam zbroi. I miałeś te dwa kompletnie inne przemyślenia co do całej sprawy Black Panthera, a Starka. Mhm. To było naprawdę fajnie napisane i absolutnie nie z jajem, tylko tak. Nie, ale też ten Cały...
0: Ten cały wątek polityczny jest bardzo fajnie napisany, nie? To, jak świat postrzegać superbohaterów. Oczywiście to wciąż jest wszystko w ramach tego komiksowego uniwersum, które jednak działa trochę na innych zasadach niż nasze uniwersum. Nawet inaczej niż to filmowe, gdzie wszystko jest jednak bardziej realistyczne. No ale tutaj mówimy o świecie, gdzie ci superbohaterowie istnieli od, od bardzo dawna, nie? Gdzie jednak trochę inne rzeczy uchodzą płazem niż, niż w filmach, czy w realnym świecie już w ogóle. Ale to jest pisane bardzo tak, myślę, że z poczuciem, żeby to działało. Nie? I, i, I faktycznie to się wydaje bardzo realistyczne w to, w jaki sposób świat reaguje na to, że superbohaterowie na przykład robią, co chcą, że wchodzą na przykład w sojusz z jakimś innym państwem. Wiesz, i wydaje się bardzo sensowne też to, że na przykład Rosja miałaby swoją grupę bohaterów, nie? I, i którzy byliby... E, którzy mieliby swoją agendę, nie? I to to jest, to, jest, to jest coś, co mi się bardzo tutaj podoba. Ja bym, ja bym chciał więcej eksplorowania właśnie superbohaterów na świecie. Nie?
1: Znaczy Hickman to robił w New Avengers, nie New Avengers, Avengers World. Były takie pojedyncze zeszyty, które przedstawiły ci Euroforce, mhm. tą Ta, chińską tak, drużynę, tak, która, tak. Która, która się zbierała, więc to już było robione. I znowu, Aron tego nie pomija, jest odcinek jeden, w którym Black Panther zwołuje spotkanie mhm. wszystkich mhm. pozostałych przedstawicieli właśnie innych tylko innych państw. Przy czym to najważniejsze, Ameryka jest nieobecna na tym spotkaniu. No, ja mam... I, ma, I masz zarówno z. Nie pamiętam jak się nazywała ta bohaterka z Izraela. Z tu współpracowała często.
0: Tak. No, to że dość nie pamiętam. Był, był tam, zdaje się, bohater, właśnie z Bliskiego
1: Wschodu jakiś, nie? Był chyba szaman z Alpha Flight z Kanady. No, Więc... był, był
0: Starfire z Japonii. I no, jakby...
1: Major.
0: No. <laughs> Nie, ale wiesz, nawet, nawet ci rosyjscy Avengers też są bardzo ciekawi pod tym względem, że jakby część, część z nich jest trochę stereotypowo rosyjska, ale jednak jest ta, jest ta część tej, tej, tej ekipy, która e, wydaje się spoko, wydaje się no, bardzo kre... fajnie napisana. Ok, nam
1: Dynamo przede wszystkim. Nie, on no. wydaje się taki najbardziej Naj, najba, największe poczucie moralności ma jakby. No, zdecydowanie. E,
0: Okej, okay, dobra, słuchajcie, to pomówmy sobie w takim razie o, innym, o, o tak jak wspominałem, o innej rzeczy, którą Jason Aaron będzie już pisał za moment, za chwilę, e, czyli crossoverze War of the Realms. I teraz nawiązanie e, do tego, co mówiłem wcześniej, ja, ja zacząłem czytać Avengers z myślą o tym, że być może tutaj jeśli to nie będzie wstęp do tego, to chociaż będą już jakieś elementy, które będą istotne właśnie w tym crossoverze, ale nie. E, jeśli dobrze pamiętam, to mówię, że to że też niespecjalnie. Jakby w sensie, wiadomo, że ta War of the Realms to w ogóle wynika z tora i z tej długiej historii, którą Aaron pisze, no bo tam w ogóle temat War of the Realms się zaczął, nie? Tam Malekit zaczął już podbijać rzeczy, ale ostatnie zeszyty to nie było jakoś bezpośredni wstęp do, do, do crossoveru.
1: Ale, ale mocne podprowadzenie, jednak Thor wyraźnie zmierza w stronę mhm. War of the Realms, kiedy w Avengers to był tylko i wyłącznie ten zeszyt z... Agentami Wakandy, i to też on nie był bezpośrednio, tylko bardziej, że w tych, wśród tych agentów jest Roz Solomon, której solowa przygoda była opisana w torze w jakiś sposób łącząc, łącząc się z tymi agentami Wakandy, mm -hmm. ale jakby to, co było w Avengers, nie było tak istotne, to, co było w torze już tak, kiedy ona tam infiltrowała yy, tę bazę. Jeden z przyczółków już na ziemi yy, rocznych Elfów,
0: no ale to, to informacje, które dostaliśmy. Yy, Okej. Okay czyli z dwóch, z dwóch serii nie wybrać Thora w tym kontekście, ale e, generalnie to, co przeczytałem na temat War of the Realms, bo, ma, bo i Marvel się podzielił paroma informacjami i inne serwisy to e, postanowił skompresować do jeszcze krótszej formy, e, no to to, że ten event, wbrew powiedzmy temu, czym zwykle eventy bywają, a eventy zwykle bywają podsumowaniem jakiejś powiedzmy fabuł, jakichś ranów snarzystów. No dla Rona na pewno będzie podsumowanie ranu Thora, ale jednocześnie jest powiedziane, że to ma być bardzo user-friendly, reader-friendly event, który teoretycznie można czytać jakby tak z marszu. Oczywiście jest długa podbudowa w torze i nie tylko, bo też w innych seriach też Marwa opublikował listę komiksów, które warto przeczytać powiedzmy, które na pewno dużo dadzą kontekstu do zachowań postaci i tego gdzie są i tak dalej, ale jednocześnie jak się uprzesz, no to możesz czytać to bez poczucia, bez bycia kompletnie we mgle. I wydaje mi się, że jeśli autor pisze coś takiego z takim poczuciem, to do to zrealizować, nie? Jakby rzeczy istotne dla tu i teraz tego, co się dzieje w komiksie, można wytłumaczyć, powiedzmy, w samym komiksie.
1: To zdarzało się przynajmniej kilkukrotnie. Plus, no, to nie będzie małe. Więc no będzie na tyle dużo tych zeszytów w różnych seriach, że myślę, że jeżeli ktoś będzie bardzo zainteresowany jakimś konkretnym z jakimś kon konkretnym kącikiem świata Marvela, mhm. No to myślę, że będzie mógł spokojnie znaleźć to, czego szuka. Ja w
0: pewnym razie się spodziewałem, że War of the Realms będzie po prostu finałem tego jego rano Thora, no i w ten sposób będzie. Ale potem okazało się, że tak naprawdę w całą tą dramę i całe, całą walkę z Malachitem i jego siłami, jego sojusznikami, zostaną wymieszani praktycznie wszyscy. Kogo tylko można sobie wyobrazić. Jak spojrzycie sobie na grafikę promocyjną, to macie tam nie tylko tych bohaterów, których moglibyście się spodziewać ewentualnie w takim evencie, czyli nie wiem, Kapitana Ameryki, Captain Marvel, czy Black Panthera, którym no nie obce są powiedzmy pojawianie się tu i tam, czy, czy nie wiem, Iron Man chociażby, który miał, nie wiem, epizody z Guardians of the Galaxy, czy gdzie indziej. Albo te typowo
1: ażgarskie, nie? Jakaś Valkyria, Lady Siv. No to, to,
0: jest, to już jest oczywiste nawet, nie? No spodziewasz się tam, nie wiem, she na przykład, no bo okej, okay, to no jest super silny. I tak przyda się tutaj, czy Wolverina, czy kogoś nie, to bardziej, że to jest ten Feniksowy Wolverine który, mam, który jest na w przyszłości
1: pewno? no tak jesteś pewien, że tu będzie brał udział ten Feniksowy Wolverine? pewien nie, ale wydaje mi się, że ten Wolverine nie, ja myślę, że się go pozbyli na szybko ja tak? myślę, że ten, że ten Feniksowy Wolverine to był, szczerze mówiąc, myślę, że to był taki niewypał Legacy i ten cały motyw zrobili tylko po to, żeby jeszcze po Alonso posprzątać i stwierdzić a to nie był ten Wolverine, bo go źle wprowadziliśmy nie, to to był feniksowy, on przyszedł, wypił piwo i poszedł. Ja, ja, ja nie, ja myślę, że to będzie ten mm. prawdziwy logon. Okay, tym bardziej, że, nie, nie, tym nie, nie bardziej pewno. że ewidentnie X-Men będą w to zamieszani, bo bodajże w którymś numerze Champions widzimy jak u boku Kamali i Viv walczy dorosły Cyclops, co ma sens, bo on ma wspomnienia młodego Cyclopsa, który był członkiem, Cyclops, był członkiem Champions, więc jak się z nimi spotyka, no to pamięta, że razem walczyli, więc to, że pojawia się w, i w kontekście walki z Dark Elfami czy czymś innym. Więc jeżeli Cyclops bierze w tym udział, to zakładam, że Logan też.
0: Okej, okay, możesz mieć rację, no, no, no ja, ja jej głowy na pewno nie dam, aczkolwiek e, kto wie. E... był no właśnie, X-Men są oczywiście z tym związani, co też nie jest oczywiste, nie, bo wydawałoby się, spodziewałbyś się, że raczej będą ich trzymać tam u siebie, mają, mają swoje rzeczy do roboty, ale nie, też będą tutaj obecni. Ale mało tego, no będziemy mieli tutaj bohaterów, których za cholerę by się nie spodziewał w gardzie, nie? E, Daredevila, Pani Shera, e, kto tam jeszcze?
1: Luke okay, Cage, Iron Fist, Spider-Man, nie, Spider-Man to zawsze gdzieś tam się trafi, jeżeli trzeba, ale... Ale
0: tak, e, no, no właśnie nie i mało tego ci bohaterowie dostaną specjalny upgrade no Daredevil ma dostać e, wiesz Mosse Heimdala co jest ciekawe na pewno e, i to, wiesz to wygląda jak, jak naprawdę ogromna rzecz i, i wspomniałem się już o tym że będą będą e, zeszyty tajnowe które będą niezależne zdaje się od serii e, one... będą
1: i takie i takie
0: znaczy, to, myślę, że to zależy od serii nie Jakby tak. są te serie, gdzie, gdzie oczywiste jest to, że one będą związane bardzo mocno z World of the Realms, ale myślę, że też um, dobrym wyjściem będzie, jeśli Marvel nie będzie przerywał tych serii które, no,
1: ale będzie nie,
0: wiesz, trudno mi sobie wyobrazić no nie wiem, może się mylę, może Daredevil będzie miał nie wiem, serie związane z tutaj, znaczy cały run związany, cały story arc związany z World of the Realms, ale z drugiej strony wiesz, kiedy czytasz sobie Daredevila i lubisz tego czytania o tym Daredevilu w tej małej skali no to głupio by było teraz rzucać tutaj wielki crossover, e, który musisz czytać, żeby wiedzieć, co dalej z Daredevilem, nie?
1: No, tylko, że trochę będzie. E, oni, ma, ja, jeżeli mam strzelać, bo nie, jeszcze nie czytaliśmy mm -hmm. tych komiksów, oni będą się kierować tym, na ile dany komiks jest, że tak powiem, w zaawansowanym stopniu swojego storyarku. Więc na przykład Craven z Spider-Manem, którzy się ganiają, no to to jest... Mm -hmm. Jeżeli nagle, sorry, przerywamy łowy Cravena, żeby nadać specjalną wiadomość, giganty atakują, no to byłoby strasznie, no powiedzmy, że czytelnicy nie byliby zachwyceni. Więc Amazing Spider-Man nieprzerwanie będzie dalej wydawał historię Cravena, oczywiście Spider-Man będzie w 50 innych zeszytach, jeżeli brakuje wam go w War of the Realms, ale już na przykład Venom będzie bezpośrednio w swoim głównym, dam zeszyt 13 czy któryś, będzie powiązany z War of the Realms. Jeżeli ja mam strzelać, to po prostu to, co się obecnie dzieje, zostanie domknięte. Będziesz miał tą chwilową przerwę, związaną z tym, że niedługo na scenę wchodzi Carnage i będzie się dużo działo z Venomem, tam bliżej Maja. Natomiast na dwa, trzy zeszyty w środku serii myślę, że mu dadzą to nawiązanie. Czy to dobre? Niekoniecznie. Ale z drugiej strony... Jeże, roz, lepsze to niż jak robili kiedyś, kiedy nam się wpieprzali w środek wątku, który trzeba było przerwać. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że tutaj to tak... Punisher też będzie miał y, w swojej głównej serii, na przykład War of, War of the Realms. Wydaje mi się, że ten cały wątek obecnie zganianiem się z Zimo po prostu zostanie domknięty i na kolejne 2 trzy zeszyty będziesz mógł przejrzeć War of the Realms. Z drugiej strony to nie jest takie złe, bo możesz to liczyć jako kolejny, krótki wątek naszego bohatera w świecie, którego to jednak dotyka. No tak długo, jeżeli to nie przeszkadza w głównej narracji, a mi przeciwko nawet w wielu miejscach zmieniają się scenarzyści i tutaj w przypadku Venoma Donny Cates nie będzie pisał e, tych tajinów do War of the Realms dlatego, że on ma swoją dużą historię do rozplanowania zamiast on tych strażników pisze no, oczywiście cały ten event z nadchodzący to wszystko, więc on sobie dalej Nikt mu nie każe, słuchaj, Dony, przerwij to, to piszesz, pisz nasze, nie, on sobie dalej planuje swoje. No a tutaj, oczywiście, jak nie mają komu dać, to dają Kalenowi banowi i on będzie pisał te trzy zeszyty do Venoma, czy tam dwa, czy ile.
0: E, nie no, to jest ciekaw jestem jeszcze, na ile wiesz, ten event wpłynie na same postacie, bo jeśli. Em, bo może też pod tym kątem te serie są wybierane. W sensie, jeśli na przykład jest powiedziane, że w jakiś sposób wydarzenia War of the Realms wpłyną na charakter, czy na status quo nie wiem, Venoma, czy, czy Punishera, czy kogoś innego, no to wiesz, ma duży sens, żeby to mieć w tej głównej serii, która teraz wychodzi, bo ktoś, kto czyta tylko tę serię, to przynajmniej będzie wiedział doskonale, z czego wynikają jakieś zmiany, które mogą zajść, nie? Natomiast w przypadku postaci, które będą pełnić raczej drugoplanową rolę i po prostu tam są, e, no to wówczas to nie ma sensu. A jest powiedziane na przykład, że Venom ma mieć jakąś dużą rolę w tym evencie na przykład, nie? nie wiem, jak tam Punisher, ale, ale Venom, czy, czy... Czy, czy ten Daredevil, który będzie nowym Heimdallem de facto, no to na pewno jakieś zmiany tutaj czy na pewno to, to wniesie na pewno coś do, do ich charakteru. Nie? Jak Więc... się o tym
1: zastanowisz, to z Venomem ma to tyle duży sens, że to Thor uwolnił jaźń symbiontów. Jak w obecnym kanonie stoi. nie? To, to Thor zerwał więź pomiędzy nulem, bogiem symbiontów, a, a właśnie symbiontami. Więc no, tutaj już masz większe powiązanie. Jeżeli oni to pamiętają, spotkanie z Thorem, no, wiesz, może zagle okazać się, że Wenom i jakieś inne symbionty stwierdzą, że Thor to jest ich w ogóle heros ich ludu. To jest jakiś ich w ogóle champion, który zbawca i w ogóle cholera wie co i trzeba mu pomóc. No, można tak to poprowadzić.
0: Ja jestem ogólnie ciekaw, bo fajne jest to, że to jest jednak pierwszy taki naprawdę duży crossover, który faktycznie ma wszystko zmienić od bardzo dawna. Secret Chyba tak, na pewno, o Secret Empire. Tylko, że Secret Empire też nie miało aż takiej skali jakby kosmicznej, nie? Wszystko się działo na Ziemi i wielu, część bohaterów, powiedzmy, to aż tak nie dotyczyło. A tutaj jednak wszyscy będą w to zaangażowani. Jakby losy całego w ogóle uniwersum się niejako ważą w tym momencie. Ale też wydawniczo jest to na, na, też na dużą skalę, nie? No i w związku z tym, w racji tego, że w przypadku wielu postaci no sporo się pozmieniało, myślę, że ten Venom jest tutaj świetnym przykładem, ja chętnie zobaczyłeś jak, jak, jak ten Venom w tym momencie wypada na tle innych. Bohaterów, nie? Jakie relacje będą go łączyć z innymi bohaterami, bo on był do tej pory trzymany na uboczu i bardzo dobrze, nie? Bo to się bardzo dobrze sprawdzało, jakby jego, jego mitologia, jego postać była rozwijana sama w sobie. No, poza oczywiście Spider-Manem, tu i tam, poza Flashem, no bo no wiadomo, to są te postaci, które zawsze są tam związane jakoś, ale wiesz, nie wiesz, jak Venom wypada w tym momencie w kontekście bohaterów, z którymi się nie widział od bardzo dawna eee, i którzy też nie wiedzą, jak reagować na, na, na tego Venoma, no bo nie wiedzą tyle, co my, którzy czytali te komiksy, nie? Więc yy, myślę, że. Że, to, że ten event może jednak trochę na sporo wnieść w
1: kontekście no, tych ale postaci. ale Kalenban.
0: No, Kalenban, ale wiesz, jakby mi chodzi bardziej o udział Venoma w całym evencie, nie? W, w War of the Realms, a myślę, że to, co będzie pisał Kalenban, to będzie musiał pisać pod dyktanta tego, co Aaron mu wymyśli, jak, wiesz, w kontekście całego eventu.
1: No, on jest w tym dobry, więc no.
0: Poza tym Kalenban od akurat tego swojego Venoma nie pisał źle, nie? Tam no, przez jakiś okay. czas. Nie tak dobrze jak Remender na początku,
1: ale nie było źle. Znaczy, on pisał to beznadziejne Venomize połączone z X-Men, Blue, które było fatalne. Czy to się, chyba Venomize to się nazywało. No w tak, to było tak, to, wiesz, to, się tam, to słabe, ale. No ale teraz to, ktoś inny będzie to. Mu tą, to jest śmie fabułę. Śmieci z
0: tego musiał ostatnio Donny Case sprzątać, nie? Z tym karnażem, który tam dryfował po kosmosie w tym takim dziwnym symbioncie, który z był. Z tym,
1: że nawet tam Kalenban według mnie nie pisał źle samego Eddie'ego. Fabuła była fatalna. Rozwiązanie Deus Ex Machina Jean Grey. Ale, ale dalej Eddie był pisany konsekwentnie, jako już ten gość, który poleciał z X-Men i trochę to co te dzieciaki x to taki trochę niechętny opiekun. do no, jezu, znowu idą gdzieś się wpakowali, idę te gówniarzy ratować, bo... Więc no mówię, nawet tam Ban pisał yy, spójnie Venoma, więc jeżeli ktoś inny narzuci mu ten nurt historii, to możliwe, że z samego Ediego będzie pisał jeszcze w porządku.
0: Poza tym, że oczywiście będziemy mieli tajny w samych seriach, no to będziemy też mieli te jakieś miniserie, które zwykle się tutaj y, dzieją przy okazji eventów. I to jest zwykle fajny poligon dla scenarzystów, nie? Żeby się pobawić różnymi dziwnymi team-upami. Widzę na przykład teraz przed sobą, że te, y, powiedzmy, ekipy, w, z, przy okazji, które się potworzą przy okazji War of the Realms, są naprawdę interesujące. Y, bo tu będzie na przykład. Y, mam, na przykład War of the Realms Strike Force The War Avengers Gdzie, gdzie jest na przykład ten We We Weapon Age Tak się tak, tak
1: nazywa? Yeah, Weapon Age. Jest no. Weapon Age Dobrze, że oni nie zapomnieli masz, Już myślałem, że on zniknie Masz
0: ekipę, gdzie masz tak Weapon Age, Winter Soldier, Venom Deadpool który tutaj też też będzie oczywiście w tym momencie. Captain Marvel, Sith, Captain Britain
1: i Black Widow. Wiesz, kompletnie... Czyli, żołnierze, czyli sami żołnierze i, szpie, i szpiecy. No, no Idealnie, Rangers, właśnie wszyscy Avengers. Wszyscy mają militarny background jakiś.
0: No, więc będzie ekipa do zadań specjalnych najprawdopodobniej. W innej ekipie jest... Czy to jest Freya? To jest chyba Freya, albo nie mam pojęcia. A poza tym jest jeszcze Ghost Rider, Blade, Punisher i, i, i She-Hulk. W jeszcze innej jest Miles Morales, jest... Ee, akurat mi zniknęło, więc teraz nie powtórzę.
1: Mi się strasznie podoba ta ekipa, gdzie jest Kapitan America, Iron Fist Luke Cage, Spider-Man i chyba Wolverine. I Wolverine, tak. To, to wygląda <laughs> Wszyscy, jak wszyscy to, z zgarnckimi
0: z wszyscy, wszyscy broniami, nie?
1: Tak, ale to są, to są te takie postacie, no nie wiem. Jeżeli masz ekipę, w której najpotężniejsi są Luke Cage i Spider-Man, to wiesz, że nie jesteś, nie, nie jesteś overpowered zdecydowanie.
0: E, masz na przykład New Agents of Atlas, gdzie masz takie postacie e, jak Amadeusz Cho, Chang Lee, Silk, Jimmy Woo. I tutaj domyśl się, jaka jest ich wiesz?
1: Jaki jest jaka jest
0: hmm? rzecz, która ich łączy Motyk wszystkich. Tak, Eee, Także no, wygląda naprawdę ciekawie, nie? Jest okazja do pobawienia się trochę tymi. To jest też fajny motyw z tymi wszystkimi e, dużymi eventami, że jednak dają sposobność do czegoś takiego. Robią, robią ten taki małe poletko, wiesz, do tych wszystkich eksperymentów, więc e, tak jak ja nigdy nie tam... byłem zwolennikiem Czekaj. tych eventów, tak to wygląda, to wygląda I... fajnie, no.
1: Jeszcze jest jeden skład chyba, e, w tej chwili nie pamiętam, bo nie mam tego przed sobą, gdzie spider Spiderman prowadzi do boju takich typowo Asgarskich gości, jak króla Ulika, tych troli, Jakichś takich naprawdę. E, faktycznie tak, istoty. Ma, ta,
0: ma, ma, Mam to przed sobą. No. To
1: w ogóle wygląda jak
0: Gdzie jest e, Screwbeard the dwarf, Ud, the troll, no, to... Sir <laughs> Ivory, Honeyshot the light elf. No to, to,
1: to są postaci, jeśli ktoś. I, spider,
0: i, spider I Jeśli nie znacie tych postaci, no to one <laughs> były w torze, nie? szczególnie w tej serii z Jane e, przedstawione tu i tam. No jest oczywiście team up Giant Menów, nie? co jest A, też uroczy na swój Man. sposób, gdzie mamy tak. e, no właśnie tego nowego Giantmana mana e, e, Scott
1: Lang, Atlas, tak. nie pamiętam, to jest czwarty. A, Black Goliath. Black Goliath.
0: No. Black, no bo... bo Black. No i oczywiście będą walczyć z lodowymi olbrzymami. Także no jest, jest sporo sporo myślę zabawy w tym, z tym wszystkim i to wygląda naprawdę no, super. No słuchaj, jak się, jak się ogólnie zapatrujesz na ten event? No, tak słowem podsumowania, jeśli chodzi ogólnie o to, jak, 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 jak to widzisz, bo ja już wspominałem o tym, że ja byłem trochę nieprzekonany bardzo długo do, wiesz, do tych dużych eventów robionych przez Marvela, no ale ostatnio zupełnie jakby chcieli mi po prostu zrobić przyjemność przejść na ten tryb, który mi w stu odpowiada, gdzie robią te eventy sobie i jak mam ochotę poczytać coś takiego, jakieś wiesz, Infinity Wars, tego typu rzeczy? To mogę, ale nie muszę, nie? Pomijając oczywiście poziom nie? Tych, tych, tych rzeczy. E, są crossovery między tytułami, które też są ok. E, są jakieś takie duże fabuły, e, w, w, zamknięte tak naprawdę w, w ramach jednej czy dwóch serii. No i teraz dopiero od jakiegoś czasu dostajemy pierwszy taki duży event, który no, trzeba czytać, chcąc nie chcąc. Jeśli ktoś czyta więcej niż jeden tytuł, no to musi wiedzieć, co się tutaj wydarzy, no bo to wpłynie, myślę, na wszystko. No. Będzie
1: miał reperkusje.
0: Będzie miał reperkusje. No i to i szczerze mówiąc, od czasu do czasu też nie ma nic przeciwko. Tym bardziej, że właśnie to wszystko wygląda, wiesz, oryginalnie. Nie, nie było takich team-upów, moim zdaniem. Były eventy, które się o Asgard rozbijały, ale nie na taką skalę i nie, nie w takim kontekście, myślę. To jest więcej Aha. jednak takich, wiesz, sposobności do, 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 do dziwnych pomysłów.
1: No tak, nie, Fear self był, który był absolutnie fatalny. Oh. Co mi się bardzo podoba, to właśnie ten nowy system, w którym generalnie to będzie się opierało na evencie plus własnych tainach, które są pisane pod to. Zobaczymy jak wypadnie to oczywiście w kontekście no tych wejść w serię, bo mm -hmm. to jakby jest ta zawsze największa obawa, czy to faktycznie gdzieś tam zaburzy nam proces czytania dla osoby, która chce tylko Venoma czytać, czy dalej będzie mogła mieć wrażenie, że o po prostu czytam sobie Venoma dalej, który ma swoją własną przygodę w tym miejscu, ale walczy z jakąś istotą z iluś tam realmów, no czy będzie na zasadzie na końcu Venom, dobra, ruszam do boju, chcesz wiedzieć, co dalej, czytaj tu i tu, bo inaczej się nie dowiesz. No zobaczymy, jak to rozwiąże, bo tego trochę się obawiam. Poza tym ten system jest spoko. Czy Natomiast... je jeszcze,
0: wiesz co, jak już powiedziałeś o rzeczach, których się obawiasz, to jeszcze się wetnę na jedną rzecz. Jedyna rzecz, której się obawiam, to... E, ale czysto teoretycznie, to sytuacja, która była trochę z Axis, że wiesz, miałeś, miałeś e, Remendera, który pisał te swoje Uncanny Avengers, miał pomysł na story arc pod tytułem Axis, który miał podsumować niejako to, co on pisał do tej pory, e, i wiesz, ktoś z wydawnictwa przyszedł i powiedział, nie, zróbmy z tego cały event, rozciągnij to po prostu maksymalnie i wyszło z tego to, co wyszło. I wiesz, geneza tego War of the Realms wygląda trochę podobnie, nie? Na zasadzie jak coś, co mogłoby być w tworze, ale z czasem mogło, wiesz, nabrać większego kształtu. Ale liczę mimo wszystko na to, że wiesz, że było jednak dłuższe planowanie i dłuższe dostosowanie tego do, wiesz, do, do formy eventu. No właśnie.
1: Ile lat jest teazowany War of the Realms? To nie było tak jak Axis, gdzie właściwie tylko od początku ranu Remendera. No, to, to Ja już nie pamiętam, czy War of the Realms nie było tizowane jeszcze za tą Thor, jak się Jane pojawiła, czy coś koło tego? No w sumie było. Od Są momentu, tak. kiedy Malekid pojawia się i wyrywa rękę Thorowi, po czym wskrzesza Lafea, no to było jeszcze przed Secret Wars. No, dobra, tak, prawda. Tak, tak, no, no, pytanie jest, pytanie trochę... jest takie, że wiesz,
0: to było otizowane, ale pytanie, czy, czy było otizowane jako duży event? Ale wydaje mi się, że nawet jeśli na tamtym etapie Aaron widział to tylko jako, wiesz, story ark siebie, to minęło już tyle czasu, że, że, że mieli wystarczająco dużo, żeby jednak, wiesz, no, rozpisać dokładnie. to porządnie. No?
1: Myślę, że jeżeli to miała być historia fair, to ona by się zaczęła dużo wcześniej. Du dawno temu byśmy dostali te War of the Realms. Y Gdyby nie. Myślę, że ładnie zasadzie, że zmienili plan, ale w międzyczasie dali czas Aaronowi, żeby się przygotować do tego i zrobili całą masę świetnych historii. Ja, ja jestem zafascynowany, jak na przykład Panisher, który będzie rozpieprzał potwory z Asgardu, nie? To jest. Właśnie te nietypowe kombinacje są dla mnie naj... naj, naj... Bardziej interesujące. I co, so, jak Właśnie ja myślę o pani
0: Szerze, to jeszcze jedna rzecz, bo teraz tak patrzę, że pani Szer będzie miał swoje mini po prostu, związane to jest War of the Realms, które Jerry Dugan będzie pisał, co prawda, ale mm. więc pewnie na jego serię to nie wpłynie, co moim zdaniem jest jednak dobrym rozwiązaniem pod tym kątem, że wiesz, jak ktoś czyta pani Szera, to niekoniecznie musi być wiesz, zainteresowany walką w Asgardzie z ale, elfami, ale... nie?
1: Okej, okay, czyli pani jeszcze tak, ale już Venom będzie miał, miał okay. mówię, chyba zaś 13. W każdym razie, ale i Venomem jestem zafascynowany z tego powodu, do którego powiedziałeś, bo status tej postaci w ciągu ostatnich, no od czasu właściwie wiem. Choć nie tylko, nawet jeszcze jak pisał to Mike Costa bodajże, to, jeszcze, to już, już zaczęli wywracać tego Venoma, więc on dzisiaj jest zupełnie innym gościem, jest dużo bardziej heroiczny. Jego jest, mimo że ostatnio mają problemy w związku, no to, to jest dużo też bardziej heroiczny. No to są goście, których nie, nie widzisz w tych settingach. Czy tak jak wspomniałem, Spiderman, który ee, będzie przewodził szczególnie tej drużynie właśnie takiej dziwnej, bo już po na przykład Spiderman and X-Men wiemy jak doskonale działa Spiderman, którego wrzucisz kompletnie w takie dziwne środowisko, które nie ma nic wspólnego ze Spider-Manem, nie? On, to jak odnalazł się w, w Spider-Man X-Men, no to powoduje, że ja jestem jeszcze bardziej rany, jakbyś radził z krasnoludem, trolem i kimś tam. Więc to, 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 to działa. Natomiast cały czas jednak liczę na to, że to będzie w, no tak jak być powinno i tak jak jest centralna postać, czyli historia Fora. bo Aaron niesamowicie teraz ciągnie historię Fora. To jak go robił jako zagromowładnego, To jak ta postać na drugim planie, ale dalej się fajnie rozwijała przy Jane. To jak teraz powrócił i ma inną filozofię, zupełnie jest innym, doroślejszym gościem. Ostatni... Nie, nie czytałeś Thora, ale był ostatni mhm. zeszyt, to, to na chwilę o nim powiem, bo był po prostu fenomenalny, który opiera się na relacji Thora i Jodyna. I... On był absolutnie, myśli sobie, kurde, na tym etapie to Aron będzie pisał zapychacze już, żeby tylko, wiadomo, War of the Realms, to trzeba coś pisać, żeby ten tor wychodził, ale on, jasne, akcja nie idzie do przodu, ale on teraz chodzi mocno w psychikę i na poziomie emocjonalnym dalej jest niesamowity. Masz motyw, w którym Thor przylatuje do Asgardu, tego starego, rozpieprzonego Asgardu, gdzie tylko te krasnale kują mu młoty i tam Odyn siedzi gdzieś i się zapija i nic więcej tam nie ma. Mm, przy czym Odin to też istotne, i to na pewno będzie miało związanie, bo chyba nawet widzimy to na okładce któregoś Tora, gdzie Odyn wysłał swojego brata jako mm, agenta specjalnego do Niflheimu, czyli do Królestwa Malekita i będziesz miał y, tajną misję kula Borsona na, y, wśród mrocznych herców, więc to jest istotne. I kiedy on już go wysyła, przylatuje Thor i e, widzi, że wszystkie krasnoludy nie pracują, nie robią mu nowych młotów, bo są zachlane w, w trupa. I Odyn to okazuje się, że z nimi chlał i no, Odyn wytrzymał krasnoludy niej, mówi, że ja te krasnoludy nie umiem pić. E, no i... E, to jest kurwiony, no bo nie ma nowych młotów. I zaczynają się kłócić i jednocześnie masz wspomnienia... E, ca cała jest, e, historia jest na narrację Odyna, który nie potrafi swojemu synowi powiedzieć, że go kocha. Za cholerę, bo nie tak był wychowywany. Najpierw jest powiedziane, jak go Bor wychowywał, który... no zero miłości jakiejkolwiek ojcowskiej, gdzie tam było raz, że... że jak, jak dosłownie jest to mega smutno napisane, że Oden płakał, jak go Bor bił, ale nie płakał dlatego, że go bolało czy coś, tylko że wiedział, że to jest jedyny moment, kiedy mu zależy. Oh, Jesus. To, 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 to jest naprawdę yeah. smutne. I masz taką historię potem jakim ojcem był Odyn i jest takie na zasadzie... E, o... E, jest tak, ma, mały tor Ojcze, jeździłem na jakiejś tam bestii eee, jeżeli nie jedziesz do bitwy to się nie liczy Następne Ojcze, zabiłem jednego trolla? jednego? Pfff, co to ma być? E, ojcze, wydałem wojnę... Y, wydałem wojnę wszystkim lodowym gigantom E od kiedy zabijłem ich króla są niczym ojcze, podniosłem Mjolnira E gdzie mi tu z tym starym żelastwem? I wiesz, bo już tego ojca do dobrego Odyna. I, a, ale jednocześnie masz tą rację w ten sposób prowadzoną, że jakby on zdaje sobie z tego sprawę, on wie jak bardzo jest skrzywiony i w, i w jakim jest stopniu, że i to jest smutne strasznie, bo czytasz i oni się zaczynają oczywiście bić, Odyn z Torem, zaczynają się tam napierdzielać i Odyn strasznie prowokuje Tora, jednocześnie myśli sobie, że nie mów tego, że nie, nie mów tych rzeczy, któremu mówisz, ale no nie jest w stanie go przeprosić, bo jest Odynem, jest pieprzonym yy, olfaderem. I e, Thor tam niemiłosiernie klepie tego Odyna, Odyn leży, prawie Thor go zabija. jest, że Balder się pojawia, żeby przerwać walkę i zabiera stamtąd tora. Y, I Odyn na końcu myśli, że jego jedyna... Jego największym... że Thor jest w ogóle najwspanialszym ze wszystkich bogów, że dawno temu go przebił i jego... że Odyna największe osiągnięcie w życiu jakie zrobił, to że dzięki niemu jego syn nie jest taki jak on. Że to jest najlepsze, co, co się stało, że jego syn... Jest, jest, nie jest taki jak on, ale, ale zakończenie jest cudowne i ja chcę tej historii, więc Odyn, uwaga, dzwoni po, po kogoś. Po kogo dzwoni Od Odyn, żeby wpadł do niego i z nim pogadał. Nie wiem, czy wiesz, jakiś czas temu gadał z Black Pantherem na przykład, mm -hmm. jak gadali o oh. tam sprawach związanych z Final Hostem. No więc dzwoni po Starka. Okej. Okay. I przyjeżdża Stark I wiesz, Stark mam problem. No, ty, ty rozumiem. Te, te, też to przechodziłem. I, no tak. Jeśli wyobraź tego Odyna, który jest Ja tu jestem przechodźcem, Dla mnie najście pyłkiem. Bo do tego wyobraź sobie, że dzwoni po tego Ironmana I mówi Stark, ty, tylko, tylko Ty możesz się do tego odnieść. I jest to słuchaj ostatnia scena tego komiksu, To nie jest taka, że tam Odyn płacze, to jest taka, Tylko siedzi na tronie i Stark mówi No mów, no mów, no mów co tam. no mów. to jest rewelacyjny pomysł ogólnie. No Aron odnosi się do takich niby Bóg i człowiek, ale jednak mają to coś co tą jedną wspólną cechę, prawda? Obaj gdzieś tam walnęli w dno i pukali od spodu właściwie. Więc od tego typu historii chciałbym też więcej w War of the Realms. Tak, ma być wielki konflikt z Malekitem, ale no nie bez powodu tego typu podbudówki szły dalej. No i chciałem jednak zobaczyć ten, ten yy, skoro ma być to o jego pożegnanie z Torem, no to... to chcę chce chcę Tora, chcę, chcę Odyna, chcę zobaczyć to, że na przykład Odin i Freya nawet niele ze sobą nie rozmawiając, nawet nie chcę, żeby ktokolwiek wspominał o nich w ich obecności. Więc, no... no tak, fajny event, ale, ale, ale jeżeli to ma być pożegnanie, to chcę, chcę tutaj akcent położony. Nie,
0: w ogóle, Aaron, po tym jak u, w tym ranie Jane Odem był raczej po prostu tym bucem, nie? Który tam się... Bo raczej był wrzodem no na dupie dla bohaterki i, i, i reszty azguardu. Tak od jakiegoś czasu on go mocno rozwija, nie? No, pojawił się w Avengers, pojawił się ten, pojawia się w że e, Stał się przecież nawet tym szefem szpiegów dla e, tych agentów Wakandy, nie? E, współpracując w ogóle z Black Pantherem, co no, też jest na specyficzne. No, no, ale jednak, nie zawsze. Nie za darmo też, ale, ale jednak. Wcześniej sobie tego nie obraża. Więc myślę, że jego rola ogólnie w tym War of the Rems też, no. też myślę, że będzie bardzo istotna. Kto wie, czy, czy nie będzie miał jakiejś, jednak, wiesz, jakiejś no, rehabilitacji. Takie. No właśnie. Mm
1: -hmm. Bo, bo no tutaj ewidentnie wchodzi w to, jakby że Odym wie, że jest bucem, kocha swojego syna, jest z niego maksymalnie dumny, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest chujowym ojcem i nie bardzo wie, co na to poradzić.
0: No, także to brzmi naprawdę bardzo fajnie i no słuchajcie, jeśli potrzebujecie przeczytać coś przed tym, no to to albo, to, wiesz, to jest z albo czytaj wszystko, albo nic, bo um, albo no tak, Marvel podaje tą całą, Marvel stworzył ogólnie cały artykuł, który się nazywa Everything you need to know about War of the Realms e, możecie go sobie łatwo wyszukać e, gdzie no, macie streszczone wszystko to, co mniej więcej trzeba wiedzieć i to, co się przyda podczas czytania, natomiast też na sam koniec opublikowali listę tytułów, które warto przeczytać gdzie jest Thor, Loki, Original Sin Secret Wars i tak dalej, i tak dalej bo to wszystko wiadomo, coś tam wnosi na pewno co będzie pociągnięte w tym, ale Jakbym ja miałem powiedzieć, co macie, wiesz, tak obowiązkowo przeczytać. Czasu już nie ma dużo, więc, więc jakbyście mieli wykupić sobie Marvel Unlimited i coś przeczytać, ten ja bym powiedział, że czytajcie Thora, którąś serię z Thorem i od Was zależy, jak daleko się cofniecie, nie? Czy to będzie od God of Thunder, a tak by było najlepiej, czy to będzie od serii z Jane Foster, czy to będzie od drugiej serii z Jane Foster, czy to nawet będzie teraz od, od, od takiego minimum, minimum, yy, co, co jest pisane w, w tej nowej serii, już po podejściu Jane z Aczkolwiek warto ja mi przyznać, jeszcze jedną warto mimo wszystko jednak jeś, poświęcić trochę czasu i przeczytać tą serię z Jane, no bo jednak tam jest przedstawiony Malek i te wszystkie mm. jego machinacje są nam pokazane, jak zdobywał kolejne przewagę. Plus y, oczywiście y, no, wszystkie strony są przedstawione, także jak już, to, to, to najlepiej tę serię I, i ona Was poprowadzi prosto do eventu, myślę.
1: Ja bym powiedział, że seria z Jane może być ta druga, bo ta pierwsza Aha, niby wprowadza, mama, ale ona była kiepska, bo ona cała opierała się kto jest, kto nosi motora, kim jest kobieta pod maską, więc no jak już, ej to jest Jane, okej, okay, nie musicie czytać. Ale, ale już ta pod Secret Wars jak najbardziej, ale dodałbym do tego koniecznie krótkie pięć, pięć zeszytów, które też już powinno być od dawna na limited, czyli Unworthy Thor. Mhm. Bo Unworthy Thor to była ta zeszytowa. Zeszyt, seria, która najbardziej pokazała nam przemianę Insona z tego ochlejtusa, który był po stracie młota, w wojownika, który potrafi pogodzić się z pewnymi sprawami dzisiaj. No tam jest wyjaśnione jakby czym co oznacza bycie niegodnym, dlaczego jest niegodnym i też jak można sobie z tym poradzić, więc jakby Jane plus, no to było w tym samym czasie i obie serie pisał Aron, więc one się niejako uzupełniały. Także ta Jane po Secret Wars i Jan Thor to są dwie rzeczy, które bym polecił No
0: to ja, się, ja się przychylę do tego. Także macie swoje minimum czytania, a jak chcecie więcej, no to ponownie zajrzyjcie do tej listy, którą tutaj publikowano. Eee, natomiast e, jeszcze jedna rzecz, a, a, a propos jeszcze tych tainów, e, bo tak sobie przyglądałem w trakcie, jak, jak, jak mówiłeś e, właśnie zapowiedzi Marvela, no i faktycznie tak jest, że Część serii, e, maty tajiny, jakby są połączone z serią e, i część z nich jest oczywista, czyli na przykład, że Avengers będą miały tajny, że Iron Man będzie miał tajny, bo on tam będzie obecny. E, ale na przykład jest parę takich bardzo nieoczywisty, na przykład Squirrel Girl będzie miała tajny. Ale z, wielka, z drugiej strony wiesz, że to ma sens, bo to Ale wiesz, z punktu widzenia jak kogoś, kto czyta tę serię, to to ma sens, że nagle, ej, w, tym zeszycie, w, tym, w tym zeszycie Squirrel Girl jest w Asgardzie i walczy, walczy z resztą bohaterów o, wiesz, o z Malekitem,
1: Ale to pasuje. No, Squirrel Girl czy tam dalej jest Moon Girl, no to to są serie, których, które ciężko Moon Girl zaburzyć. też oczywiście ma swój tajemny. No to mówię, to są serie, którym ciężko płynność zaburzyć, bo jeżeli to są serie pisane w ten sposób, że jeżeli mm -hmm. a teraz, no nawet przecież Squidward Girl ma, ma tą narrację, w której może ona nagle powiedzieć, że okej, okay, nie wiecie co się dzieje, no trochę taki Deadpool tylko inaczej prowadzony. Więc nie ma, nie ma z tym problemu. No gorzej, kiedy jest seria, która jest w środku w swojej ważnej historii, tak jak największą ofiarą tego w ostatnich latach była Captain Marvel. Miejmy nadzieję, że tego nie będzie.
0: No nie, jeszcze jedna rzecz, no właśnie, a jeszcze a propos tego, no to część tytułów z kolei będzie miała właśnie poza jakimiś takimi pojedynczymi rzeczami, będę miała serię i na przykład wspomniałem już wcześniej, że Punisher będzie miał trzy zeszyty swoje osobne odnośnie War of the Realms spisane przez kogo innego i X-Men tak samo, znaczy uncanny X-Men też będzie miał swoją osobną serię, no bo też głupia by było zaburzać to, co się dzieje ważnego teraz w komiksach z X-Men, nie? No oczywiście Spider-Man ma te swoje inne też, które nie, nie będą mu włazić do regularnych serii. No i ostatnia rzecz,
1: Fantastic Four będzie w, na przykład z kolei... Kolejnym... Tak, Tain będzie. Tain. Ale to pisze Dan Slot. To...
0: <głos> I ostatnia rzecz, myślę, warta zaznaczenia w kontekście ostatnich eventów Marvela. Ten event będzie krótki dosyć, jeśli chodzi o samą główną serię, i wyjdzie dosyć szybko. Szybko się z nim uporamy. Większość tych miniserii będzie miała ledwie trzy zeszyty, więc 3 miesiące max to zajmie. Plus sama seria, eventowa seria, ta główna War of the Realms będzie miała 6 zeszytów i będą wychodzić po dwa na miesiąc, więc uporamy się z tym szybko. Nie będziemy wiesz, czekać przez 6 miesięcy, aż wyjdzie finał, nie? Co było troszkę problemem do tej pory. Russell Dauterman to I po ilustruje szybko.
1: I zwykle te miniserie miały po 5 szytów, więc jak to rozłożysz to faktycznie było, no to, to, to dosłownie jest ten event, albo nawet po 6, więc jak pomyślisz to długością jest połową, mhm. bo miałeś 12 na event mniej więcej i, i 5 do 6 na tajn, czyli mówisz, że jest dokładnie połowa. Ta. no i rysuje to, czy ilustruje to Russell
0: Dauterman, który raz, że ponoć to już jest w ogóle gotowe i przygotowane, więc nie będzie o później, a dwa, że on sam z siebie jakby jest dosyć szybkim. Mimo tutaj takiego szczegółowego stylu, to on dosyć szybko, pamiętam, pracował, no bo w to, że bardzo rzadko się zdarzało, że ktoś go zastępował. nie? Ja raczej na jeden zeszyt gdzieś tam, na dwa może, ale tak poza tym, no to pamiętam, że tą Jane ilustrował bardzo regularnie.
1: Więc. Tym bardziej, że on chyba nie miał za wiele do rysowania ostatnim więc Nie, 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 pewnie nie rysował na nic się innego skupiało. poza tym. No. Więc, no to jest też fajny pomysł, jak był problem największy z, z, z Secret Wars. Jak to rysował... Jak on się nazywa? Rysownik Secret Wars. Esad Ribic. Ry właśnie. E, no to jak on no, miał rysować to, wcześniej rysował oczywiście do wprowadzenia, czyli te kawałki Time Runs Out i tak dalej. Nie całe bo tam pamiętam, że były różne rysownicy, ale część była jego dalej. No i gość się nie wyrobił. I w Secret Wars mieliśmy te fatalne opóźnienia. Natomiast Marvel... No, ten event, wydaje mi się, jeżeli nie będzie tego błędu, o którym mówimy, czyli... Czyli nie, nie wpierwszy się w żadną serię tak zbyt mocno, no to będzie najbardziej pokazane, jak Marvel się zmienił, jak wyciągnął całą masę wniosków na błędach, które... Yy, no sorry, za, za czasów Alonso popełniali regularnie. Jakby miałem wrażenie, że tam niczego się nie uczą, a wręcz jeżeli coś jest sukcesem, nie uczą się na błędach, a tylko starają się powtarzać swoje sukcesy. Tak trochę widzę historię Axela Alonso i jego Marvela. Kiedy Marvel nał, super sukces, błędów nie widzimy, ale próbujemy powtórzać, powtarzać ten sukces jeszcze raz. Natomiast War of the Realms wydaje mi się takim najlepszym przykładem tego, jak wyciągnęli całą masę wniosków ze swoich porażek, ze swoich błędów, właśnie to wpieprzanie się w główne historie, chociażby teraz mówimy o rysowniku, któremu ewidentnie dali czas, narysuj ty War of the Realms teraz, a w tym czasie bodajże Mike Del Mundo przede wszystkim rysował Thora, i w ten sposób nie będziemy mieli tych cholernych opóźnień, które potrafią kompletnie rozjeżdżać całą linię czasową, kiedy no ten event ma być tak istotny i ma tak bardzo wiązać się ze wszystkimi innymi sprawami, a przynajmniej ma mieć jakieś konsekwencje post-eventowe. Także liczę na to, że to będzie taki fajny sprawdzian Marvela i taki pierwszy event cebulskiego, jakby nie patrzeć za jego, że tak powiem, rządów, no. który może pokazać jaką daleką drogę w w krótkim czasie Marvel przeszedł I, i że faktycznie jest to wydawnictwo, które nie boi się do tego przyznać. Zresztą z tego, co pamiętam jeszcze przy Age of X-Men, czyli ten taki teraz niby event, nie event i X-Men, który niby trwa, oni dosłownie powiedzieli, że e, ktoś pytał, czy muszę czytać e, to, żeby rozumieć Ankany X-Men. Nie, Uncanny X-Men będzie wychodziło oddzielnie nauczyliśmy się na błędach, że czytelnicy nie lubią, jak, jak im się zabiera ich serię. Dosłownie tam była wypowiedź tych dwóch scenarzystów bodajże, którzy zajmują się Age of x -Men. Więc to no, liczę na to, że... No ale to jest małe. Więc liczę na to, że War of the Rings będzie... <grym> i będzie takim prawdziwym sprawdzianem.
0: No i tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Mam nadzieję, że wiecie wszystko, co powinniście wiedzieć o War of the Realms i oczywiście jak tylko event wyjdzie, no to postaramy się coś o nim powiedzieć, choćby przynajmniej o starcie. Mam nadzieję, że warto było czekać i planować tyle czasu ten event. Ze mną był Oskar Rogowski, dzięki wielkie za udział. Ja się nazywam Łukasz Stelmach i teraz zapraszamy na... Drugą część podcastu, którą poprowadzi Adam z Radkiem.
3: Dzień dobry, witamy w drugiej części tygodniowego odcinka Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się wszystkiego, co słychać w DC i w Marvelu. W tej konkretnej części dowiecie się o DC, dlatego, że tak się postanowiliśmy podzielić akurat. Ja jestem Adam Antolski, w sieci możecie mnie znaleźć także pod moim pseudonimem artystycznym Uncle Mruva i ze mną jest Radosław Pisula, którego możecie znaleźć w sieci jako Radek Pisula. Hej. Dobrze. E, I wypadałoby bez jak gdyby zbędnego wstępu przejść od razu do rekomendacji, ale ja chciałbym jednak odnieść się do tego, o czym Radek mówiłeś w jednym z ostatnich odcinków mhm. Comics Weekly. Mianowicie... Green Arrow, dlatego że... Doczytałeś. Tak, doczytałem. Green Arrow to jest postać, do której mam troszeczkę mieszane uczucia. Ona w ostatnim czasie nie była może w najlepszej kondycji. I powiem ci szczerze, że mnie ostatni, ostatnie komiksy z Green Arrowem, które mnie naprawdę obchodziły, to wychodziły jakieś 10 lat temu. I to były te wszystkie z Brightest Day, gdzie był, to było pisane przez gościa, który się nazywał Krall, Król tak, JT,
2: J.T. Krull. Ten, tak. który napisał e, Cry for Justice, nie? Tak, ale
3: akurat Oho. ten ze... Cry for Justice to jest rak, ale akurat
2: <laughs> akurat
3: ten komiks mi się całkiem podobał. On tam siedział w tym lesie stworzonym. Tak, stożonym, on tam było, i... że, że
2: to był ten las po tym, jak tak, to było tak. to białe. No, no, no. I tam byli rycerze arturiańscy
3: i, i była cała masa takiego radosnego, superbohaterskiego bullshitu. Niemniej to był ostatni raz, kiedy mnie Green Arrow obchodził, jakkolwiek. I to był, o ile pamiętam, to 2010
2: czy coś takiego? Mm, jakoś tak, chyba no. 10, albo, albo, albo 10. tak, to, to, to był jakiś chwilę, chwilę przed New 52, to mm -hmm. był nawet 11, chyba, albo nawet 12, to było zaraz przed samym startem, a resta był 2012, nie? No, to jakoś tak będzie.
3: I w momencie jak weszło New 52, to Arrow kompletnie jak gdyby. To, to już nie był ten o sam Jezu. bohater A, a, a
2: Aro miał tak, taki fal start na New 52, z tym e, tam tak. pisała wtedy kto wtedy pisał? Pisał chyba Jorgens? Aha, chyba A. tak,
3: nie pamiętam. Ale... Albo... Ta...
2: I na pewno Ann pisała jeszcze, mm -hmm. tak. Mm -hmm.
3: Ta pierwsza seria z New 52 to był po prostu adaptacja serialu, który tak. z CW z... i to... To było strasznie dziwne, bo, no, a serial oczywiście wziął swoje, swoją jakby licencję poetykę na, na cały pomysł. Swoje,
2: żni swoje żniwo wziął.
3: Swoje żniwo wziął, podczas gdy, wiesz, komiks jak gdyby wziął, wziął jeszcze dodatkowe swoje żniwo na serial. Mhm. I w rezultacie, przynajmniej dla mnie, to w ogóle nie był ten sam bohater. Ale,
2: ale, ale po tylko trzy pierwsze tomy, bo moment, gdy wszedł Jeff Lemire był świetny. Nie wiem, no podobno. To, nie, nie czytałem, bo A, mówię, ci, że,
3: mówię ci, że jak gdyby mnie to już przestało... Ja lubię bardzo oldschoolowego Oli'ego, mm. natomiast ten nowy jakoś nigdy, nigdy między nami nie zaiskrzyło i jakoś po prostu nie mogłem się, nie mogłem się zabrać za to. Natomiast w momencie, kiedy robili reberw, ja nabrałem całej masy nadziei, że to jednak powróci klasyczny Oli i wiele na to wskazywało, przywrócono jego związek z Diną i tak dalej... Y, z, wzmocniono znacznie akcent socjalistyczny, który był zawsze, w dost występował w tych komiksach. Niestety pisał to Ben Percy i y, on miał takie pojęcie o Oliverze Queenie, jakby ktoś mu wyjaśnił kim on jest przez telefon. Tak. I to było, to, 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 to była okropna seria, gdzie on co 5 sekund dar się, że jest social justice warrior. Każdy... Wszyscy, się,
2: wszyscy go nazywali social justice tak. warrior, I y,
3: każdy przeciwnik musiał być jakimś wrednym kapitalistą i tak dalej. To jest jedna rzecz taka związana z LRM Queenem zawsze była, że to jego poglądy polityczne było czymś, kiedyś tak było, były czymś bardzo naturalnym. Znaczy to nie było absolutnie w całe jego egzystencja to, że jest socjalistą, po prostu był socjalistą i był superbohaterem. Nie każda historia z Green Arrowem musi dotyczyć walki klas i tego Persi chyba nie do końca rozumiał. i ja tak porzuciłem tę ZS-serię gdzieś tak po, nie wiem, 15 20, do 20, chyba około 20 zeszytu, zdaje się, i potem już po prostu nie wracałem. Wraca, w, znaczy, wróciłem może na jeden czy dwa zeszyty, a potem już tylko słuchałem od ciebie, co słychać o Greenaro'a. Czy nadal jest beznadziejnie, tak? Czy. Ee... I byłby,
2: ale był, był chociaż ten, trzymał poziom, bo cały czas był beznadziejnie.
3: <głos> no to, to, to. to dobrze, trzy, dobrze się trzymał. Natomiast ostatnio Ben Percy jak gdyby odszedł od tego tytułu i w tej chwili jak gdyby wygląda na to, że scenarzyści po prostu przerzucają się tym Green Arrowem jak gorącym ziemniakiem, jak gdyby nikt chyba nie chce pisać go albo nie wiem, być może DC nie chce, żeby jeszcze nie zdecydowało kto powinien go pisać. A, A.
2: zanim jeszcze zanim przejdziemy do tego o czym będziemy gadać, tym co no. się działo po Persji, nie? to chciałbym jeszcze tylko wrócić na chwilę do tego co było wcześniej, nie? Że mm -hmm. w ogóle ja jestem, ja jestem wielkim fanem Green Arrowa od czasu tego ranu Mikea Grella pod koniec lat 80., nie, w drugiej połowie mm -hmm. lat 80. na początku 90., e, gdzie to jest jeden z najlepszych komiksów jakiej DC, najlepszych serii jaką kiedykolwiek DC zrobiło, nie? Wiesz że tam e, Grell zabrał z Green Arrowa wszystkie te elementy superbohaterskie, nie? Mm -hmm. i ona się w ogóle nie pojawiały. On był tym gościem, który biegał tylko w tym kapturze i załatwiał sprawy związane właśnie z polityką, z tym co się w kraju dzieje nie? i to był taki naprawdę ten lewak, który robi porządek i to było kurczę fantastyczne, bo on poruszał te problemy, które tu i teraz są ważne w, w kraju, nie? Że wiesz, tam problemy z czarnoskórych, problemy mm -hmm. tych bezdomnych i to cały czas się pojawiało nie było tam praktycznie nic takiego typowo superbohaterskiego. Mocno też wiązał się w tym co było w. związane z tą historią Glenarowała z Shadow, nie? że on tam wiesz, jeździł po świecie też, był w Chinach współpracował z nią, nie? To był taki właśnie tak, posmak tak. takiej przygody i wszystko, ale wszystko było cały czas na poziomie tej właśnie ulicy, nie? Z tymi problemami, które tu i teraz. On tam się mocno rozprawiał z rządami Regana, z tym, co za nimi poszło, wiesz, konflikty zbrojne, tam Green Arrow był przez rząd na przykład e, e, jako kozioł ofiarny, nie? Był mm -hmm. ten, czy tam statek jakiś wysadził i on niby był tym terrorystą, który to zrobił, bo trzeba było na koźwinę zwalić. Tam był zresztą ten agent, który był taki bardzo, bardzo e, wiesz, grał do, do kilku bramek naraz. Zapomnij, jak on się nazywał, ale to też był fantastyczny motyw, że on niby był kumplem Greenaroa na jakimś tam poziomie, wiesz. Rozumieli się, ale no to był ten wataszka, który skarcze z kwiatka na kwiatek, nie? I załatwia swoje sprawy. I Oli cały czas zostaje po dupie przez to, że go zna i zna innych, którzy są powiązani właśnie z rządem i z tym wszystkim. Kurcze, to była fantastyczna seria. Tam jedyny moment, kiedy był jakiś element superbohaterski, to wiem, że pojawił się Hal Jordan który mm -hmm. się pojawił, miał pierścień, ale nie używał go ani nic. Chodził w tej swojej kurce pilota, tylko i pojechali na do lasu nie? tam żeby posiedzieć przy ognisku i załatwić swoje sprawy, wiesz, i tam się w pewnym momencie zaczęli tłuc, i wiesz, jak faceci, no musieli sobie z kilka rzeczy wygarnąć. Nie? I to też nie wiązało się, z... i to było super, nie? bo nie wiązało się z żadnym konfliktem z bohaterskim, z żadnym wielkim wiesz potworem, no, no, no. tylko dwóch gości tłumaczy sobie sprawy. I dochodzi do tego, że się muszą, wiesz, wytłuc z siebie pewne rzeczy i znowu się pogodzić jest cały numer o tym. I kurczę, to było fantastyczne. To było coś, co wychodziło oczywiście z tej rewolucji Alana Mura, nie? Która sprowadzała tych bohaterów to, w, w ten, na ten poziom wiesz, większego realizmu. To wiesz co,
3: ja w tak. przypadku Green Arrow'a to wydaje mhm. mi się, że też ta seria Green Lantern Green Arrow, niego Lila też tu miała duży wpływ Tak, na tak, to...
2: tak. To, tak, to no, pierwszy no, raz oczywiście. kiedy to mm -hmm. się
3: kumpelstwo stworzyło ta przyjaźń z Green Lanternem tak. i w ogóle to jest fantastyczna relacja wydaje mi się że jej jest w tej chwili zdecydowanie za mało gdzie... Za mało.
2: mhm. Gdzie Czekaj, wiesz... że ona jest strasznie unikalna, mhm. że masz, wiesz, gościa, który lata, jest, wiesz, mhm. policjantem w kosmosie i tego, który jest najbliżej ulicy, ten, który załatwia sprawy tu i teraz, nie? Zderzenie dwóch światów zupełnie.
3: Szczególnie, że teraz wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby ta przyjaźń wróciła, kiedy Grant Morrison jak gdyby troszeczkę rekonstruuje postać Hala Jordana, jakiego, jako takiego kosmicznego Johna Wayna. Dlatego, że w tej klasycznej serii Deniego Anila to było to tak skonstruowane, że Hal Jordan pełnił rolę takiego konserwatysty bardziej, takiego człowieka status quo podczas gdy, podczas gdy Oli był właśnie człowiekiem ulicy i, i, i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę dobrze działało, jak gdyby...
2: Tak, bo to było fajne, bo jeden Ta. się od drugiego uczył czegoś, nie? To Ta. nie było też takie jednostronne, że to, to jest dobra postawa, to jest zła postawa, nie? Każdy coś dawał od siebie i oni się musieli dotrzeć z tymi swoimi poglądami i wiesz... Wskazywało to fajnie to, że każdy, każdy ma rację, ale każdy się też myli, nie? I...
3: No, i, I nie,
2: no. i było też, takie coś, było też takie
3: braterstwo interpersonalne między nimi pod sam koniec, gdzie czułeś, że wiesz, że pomimo różnic pomiędzy nimi potrafili się rozumieć na takim najbardziej podstawowym poziomie i to jest, to jest coś fantastycznego. Szkoda właśnie, że Green nadal trochę się, bo, bo naprawdę dobrze by było żeby ta relacja w jakiejś formie powróciła. Ja się stałem fanem Green Roa, chociaż nie jestem pewien, czy mogę użyć tego słowa. Ja lubię Green Arrow od czasu, kiedy zacząłem czytać jej ran Kevina Smitha. Który jest dokładną odwrotnością o, tego, kurczę, o czym... U mnie...
2: U, u, u mnie to było totalnie zakochanie się w tej postaci, właśnie jak Egmont u nas wypuścił no. te... E, Kołczan, tak Dwa tomy. Jezu, wywer. ja to kupiłem od razu po premierze i to było takie uderzenie, wiesz, zupełnie inny styl pisania komiksów niż to, co było, wiesz, za Semika i te, ta narracja z lat 90. nie? A tutaj jest już taki, kurczę, no taka cool po prostu, nie? Ale taki dobry sposób. Nie, nie, ale nie ale że wiesz, z...
3: wiesz, to było zarambiste w e, Kołczanie, że jak gdyby Kevin Smith w ogóle nie przejmował się tym, że to wszystko gówno brzmi naprawdę źle i głupio i po prostu in inkorporował wszystko i udało mu się, wiesz, wyjaśnić powrót do życia postaci, która wiesz, nie ma żadnych supermocy, nie powinna była wrócić w żaden sposób, w taki najbardziej komiksowy sposób, jaki jest to tylko możliwe i zrobiła to po, zrobił to po mistrzowsku, z humorem i tak dalej. Mój ulubiony element to jest wciąż to, że wiesz, że główny złoczyńca cały czas ukrywał się w tym samym mieszkaniu co Oliver Queen, bo Oliver Queen jest do tego stopnia lewakiem, że nie mógł uwierzyć w to, że Gabe y zrobił coś złego, on tak, tak. w ogóle udawał. I to, 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 był, to, jest taki, to jest tak charakterystyczne dla Olivera Queena, bo to jest gość, który, jest, który ma bardzo dobre intencje, który ma, który, gdzie wiesz, wszystkie jego poglądy są jak gdyby wynikają z jego doświadczeń i wynikają z tego, co sam przeszedł, ale też to, co doświadczył po prostu pomagając ludziom ale równocześnie, wiesz, czasami tego typu, wiesz, wiesz, przylepienie się do jakiejś ideologii trochę może Cię oślepić na oczywiste fakty dookoła Ciebie i, wiesz, to było zawsze, jak gdyby, jedną ze słabości Green Arrowa. i to jest tutaj mistrzowsko wykonane.
2: Także i on ma zawsze ten, ten jeszcze... To jest piękny kontrast, że on jest jednak bogaczem, nie? Mhm. I cały czas to nad nim ciąży, że...
3: Nie, nie zawsze był bogaczem,
2: prawda? No ale... nie, tak, tak, mhm. tak. Ale, ale, ale wiesz, no, to jest ten główny, no kojarzysz go jako tak, tego, wiesz, tak. za, za zawsze masz to, że on jednak wraca do tej kasy, nie? I, i w, to traci ją, ale zawsze, zawsze jest ten wątek, że no to jest facet, który ma poglądy, jakie ma, chce być blisko ludzi, ale też jest oddalony przez to, że wywodzi się z takiej rodziny, z jakiej się wywodzi, nie? I stoją za nim jednak, no, pieniądze, nie? I, I inne, no, żyje na innym poziomie, nie? i mhm. też te 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 to jest fajnie, jak jest dobrze rozwijane nie? I, i sensownie, na przykład jak, to, to było fajne u Smitha właśnie, że no, on powraca do żywych i ten, i, ale dalej jest tak odlepiony nie? od tak. tego wszystkiego, że on chce być blisko ulicy, znowu wiesz tam biega po tych, po tych zaułkach i ten, ale to cały czas czujesz, że on na innym poziomie działa i nie zauważa pewnych rzeczy nie? i kurczę, to jest naprawdę fajnie powiedzenie, totalnie mnie kupił pamiętam za pierwszym razem eee, Kołczan, to jest tak dobry komiks ale to jest Faj fajny, nawet nie, nie, nie dobry, tylko fajny po prostu. Nie? <laughs> ja bym powiedział, jest dobry. Mi się bardzo Jest, jest, dobry, jest dobry, ale, ale nie, nie powiesz, że to jest jakieś arcydzieło. Nie, Tak. chcesz coś polecić. No dokładnie, jak chcesz komuś polecić, to, to jest fajny komiks. Nie? żeby. O, dobrze napisany i. No nie arcydzieło, ale nie, nie potrzebuje być alcydziełem.
3: Dobrze, no to teraz flash forward do, do współczesnych czasów mhm. i mieliśmy, e, mieliśmy historię napisaną przez e, Margaret Scott. Mam nadzieję, że inny tak, tak, wymówiłem tak. prawidłowo. Która opowiadała o Parasajcie, który y, ucieka z więzienia. I to było zaskakująco dobrze napisane. Naprawdę mnie to naprawdę dobrze mi się to czytało. To był troszeczkę taki Oliver Queen ze starych dobrych czasów, gdzie wiesz, gdzie jest bardzo dużo akcji, gdzie Oli się przejmuje ludźmi, masz cały czas narrację i wszystko. I całkiem fajnie był pokazany Parasite z takiej bardziej troszeczkę delikatnej strony, jako także ofiara. Tego, tego systemu całego, nie tylko po prostu wielki potwór, który Daj. jest do pokonania. I jedno, ogóle... co jeszcze z tych dwóch zeszytów, jak gdyby wyciągnąłem, to jest to, że chciałbym zobaczyć kiedyś grę wideo z Green Arrowem, bo w tym, bo w tym komiksie on, jak gdyby, kluczowe jest to, jak on używa strzał, że dobiera strzał do określonego przeciwnika, że czasem trzeba się skradać, czasem trzeba uderzyć, wiesz, full frontal, <głos> i wydaje mi się, że wiesz, że to by był dobry materiał na grę, jakbyś musiał, wiesz, jakbyś musiał na przykład wiesz, infiltrować jakąś bazę, mm -hmm. coś takiego jak Green Arrow i wiesz, i niektórych gości byś mógł z oddali po prostu wysnajpować za pomocą jednych strzał, i, a innych byś po prostu zdzielił strzałą z rękawicą bokserską. I...
2: Tak w ogóle, wiesz, tam, tam masz gotowe też e, sekwencje z gry w tym mm -hmm. w tym komiksie, jak on e, biegnie po tych... E, no, jak to się nazywa? Tam, gdzie klima jest, nie? <śmiech> Szybach wentylacyjnych? Szybach wentylacyjnych, okej. Okay. No, Jakąś biegnie po tym szybie i wiezie jakiś podpróg, go goni i on tam wyskakuje w ostatniej chwili, coś tam strzela do niego, nie? Kurczę, to jest naprawdę gotowa, gotowa sekwencja z gry, nie? Jakieś przemykanie pomiędzy tymi e, celami. W ogóle, jak to, jak masz ten moment, że wszyscy więźniowie tam uciekają z tego więzienia, nie? To, to też jest takie gotowa podbudówka pod grę. No. starszy mi się w tym komiksie też podoba to, jak on się zaczyna, że masz, e, jak tłumaczy Oliver, czemu został wysłany, nie, że on nie ma mocy, że ten Parasite, wiesz, kogokolwiek by innego wysłali, to by wiesz, przejął moce i by było po zabawie, nie? a on nie ma mocy w sumie, to jego wysłali, żeby się tym zajął. Nie? To jest takie bardzo, bardzo w stylu tego, co czasami robią z Oliverem, jak jest wiesz, członkiem Justice League, nie? że on jest jednak tym, tym odlepionym od nich. nie.
3: On jest takim członkiem klasy B, troszeczkę, okay. jak gdyby nie wszyscy go traktują do końca na poważnie mm -hmm. e, ale nie, wiesz co, podobało mi się też, wiesz, e, podobało mi się też jak gdyby e, końcówka z tym, jak właśnie pokazano, jak Parasite jest trzymany i tak mm -hmm. dalej i że, wiesz, czasami Czasami system jest chujowy, ale w sumie nie ma lepszego rozwiązania. I to jest takie, wiesz, bardzo prawdziwe. Słodkie,
2: go... Słodkie gorzkie zakończenie, no, że się tak. udało, ale nie udało do końca.
3: No tak, no bo Parasite, wiesz, no, on nie jest winny temu, co mm. się z nim stało. On jest ofiarą, jak gdyby. i Ale równocześnie, no, musi być trzymany w takich warunkach, bo innych mm. warunków nie ma. nie ma. I to było... To było takie właśnie słodko-gorzkie zakończenie, które moim zdaniem, wiesz, to jest, to jest bardzo dobra była historia właśnie Olivia Queena. E, później e, mieliśmy historię napisaną przez Julie Benson. To jest ta historia z Citizenem, czy... Tak, tak. To tak jest ta Citizen. Mm -hmm. Citizen, powiem ci, że wydaje mi się, że to był dobry przeciwnik dla Olivia Queena, bo to jest gość, który ma podobne pryncypia, a podobne wartości wyznaje, ale równocześnie wiesz, wierzy w to, że cel uświęca środki. Podczas gdy jednak Oli tak. wiesz, jest bohaterem i tak dalej. I na początku wydawało mi się to bardzo, wiesz, że to, ta historia ma ogromny potencjał, nawet jeśli ten Citizen to jest, wiesz, praktycznie Anarki, tylko w trochę innym kostiumie. No tak, tak.
2: Ja na początku w ogóle myślałem, że to jest nowa wersja Anarkiego, też bo zapomniałem, tak, zapomniałem, że już były chyba Anarki nie? w tym w New 52. Był, był i jest równie no, no
3: to, super. To, 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 już na, to już. Anarki to jest w ogóle zupełnie inna puszka Bandory. To jest postać, no, okay. która wiesz, kiedy powstawała, była fantastyczna, a później nikt nie umiał jej napisać. Mm.
2: Tak, on był dobry, dobry tylko w tej, tej właśnie pierwszej historii, do tego całego tak. myku. Kim on się okazuje, nie i ten, i to, to, to było mocne. A później już go tak ciągnęli, w ogóle on później swoje serie dostawał, nie? Mm -hmm solowe, o których w ogóle, e, Których w
3: ogóle, o ile pamiętam, jak z Kellenem rozmawialiśmy z Alanem Grantem, to w ogóle oni nie chcieli, żeby Anarki dostawał swoją serię, ale DC upierało się, że no okej, okay, jak wy nie będziecie robić tego Anarkiego, to komuś innemu zlecimy. I oni nie wtedy, a, to,
2: a to jest to, takie ja coś, co mogło tylko w latach 90. przejść, tak. wziąć tego anarchistę, który był jako symbol pokazany, tylko miał być w tej jednej historii, nie? żeby pokazać, co, co z tego wynika, jakie zagrożenia. No nie, nie do końca,
3: bo nie, nie, Alan Grant tak, był anarchistą w tym czasie. Tak, Pokazuj.
2: wiem, wiem, ale, ale wiesz, wiesz też, jak, jak, jakie zagrożenia i jakie też... Ale też było, wiesz, jakie jakim mm -hmm. jest mnie jak taki, taki radykalizm może, wiesz, wypalić w twarz i... No, szczególnie wiesz jak, jak się okazało, jak, jak wyszło, kto nim jest, nie? Mm -hmm. Ale to jest postać właśnie na taką historię, na taką, którą Grant chciał opowiedzieć, nie? Którą opowiadał, fantastycznie ją opowiedział. To jest no, jeden, jeden z moich ulubionych tytułów, jakie były jeszcze za czasów tak, scenika wypuszczonych. Tak. Ale to jest postać, która nie powinna dostawać swojej serii solowej w znaczy wypadku. Znaczy, ewentualnie jakąś mini. Wydaje jakąś mi się, mini, że... tak, tak, tak. Żeby coś z nim zrobić, jakiś meg ale to była ale po prostu nie... solówka z tego, co pamiętam. Tak, taka i miała normalna,
3: crossovery nie? z Kyle'em Reinerem no. i to, to w ogóle takie, wiesz... <laughs> To, to jest postać, która zupełnie się nie nadaje do takiej cotygodniowej superpropatorskiej tak, tak. papki crossoverów i tak dalej i to, to mogłaby być zamknięta historia i wydaje mi się, że Alan Grant naprawdę miał coś szczególnego z tą próbą przedstawienia ideologii anarchizmu w taki komercyjny sposób. Pamiętam, że mówił nam, że właśnie, że miał z tym problemy, bo partia anarchistyczna ich kompletnie jak gdyby odrzuciła, dlatego że no to komiksy to jest komercja, więc <głos> więc, więc nie, nie, uzna, nie, nie uznali Anarkiego jako pozytywny, pozytywny obraz Anarchii. No ale mnie, wracając do Citizen'a, yy, jest to o tyle, wiesz, słabe ze względu na... W, już mówiłeś chyba o tym... o, całym, tym, wątku. o tym wątku, o tym, że <laughs> wydawało się, że Oliver Queen kogoś zabił ale okazało, że nie, jest spoko nie, nie przejmuj się, to był twój kumpel, on zabił nie, to są, to są... a on, on, on nie żyje, to już, to on, już... On, on też zginął w wypadku i takie jak jest super wygodne dla scenariusza, tak. prawda do takiego stopnia, że to jest, wiesz, aż żenujące mm ale też i nie podobało mi się sam po, sposób, w jaki się rozegrał jakby z tym z Citizenem pod e, ja, wiesz praktycznie e, cały odcinek kończy się takim PSA gdzie e, Oliver Queen mówi ludziom e, nie walczcie nie, nie, nie bądźcie radykałami, nie walczcie z władzą, głosujcie. I wiesz, i o, ile, o ile popieram to, co on mówił, jasne, tylko, tylko że to było tak strasznie patronizujące, i takie wiesz, praktycznie jak z starych filmów animowanych, że pod koniec musi być morał. I
2: bohaterowie pamiętajcie dzisiaj. Tak, tutaj. Już. W, te, w tej historii nic, nic naturalnie nie wychodziło. Ta. Nie? Tak, te, jeśli ten, ten finał. Jeśli by było no to zrobione w sposób jakiś sensowny, nie, to powinno... Zresztą mogło spokojnie z tej sytuacji to wyjść naturalnie, nie? W jakiś inny uh -huh. sposób, a nie powiedziane, wiesz, wprost do kamery i w taki... A, no paskudnie to wyszło. I ten wątek był w ogóle niepotrzebny z tym, że e, on niby kogoś zabił, bo to jest coś, co by mogło oddzielną historię pociągnąć, nie? E, zupełnie. I naprawdę, żeby on był winny tego i jak on sobie z tym musi radzić, a nie, żeby go wyczyścić taki sposób i cały... cały
3: trzymać go trochę w tym, że jest Tak, innym, tak,
2: tak, wiesz. bo oni ci od razu rozładowują to napięcie, które masz podbudowane mm -hmm. i to, że zaczynasz wątpić w pewne rzeczy tak jak Oliver Queen wątpi w ciebie w tym momencie, nie no bo to jest najważniejsza rzecz, jaka się może zdarzyć bohaterowi, nie? Jeśli odebrał życie przypadkowo nawet. No to jest, kurczę, dla niego, wiesz, całą jego ten postać burzy, nie? To jest jego światopogląd i wszystko. A tutaj, a dobra, jednak, jednak spokój, znaleźliśmy telefon.
3: Wiesz co, właśnie, właśnie, to jest to, że, wiesz, narzekałem na Nacji na Kappa, ale mhm. tam przynajmniej to naprawdę przytrzymali dłuższy moment, to, że to jest na pewno Kapitan Ameryka i tak dalej. A tutaj to jest praktycznie rozładowane w następnym zeszycie. W jednym zeszycie, Mille, o, tak, tak, Oliver tak, tak, Queen zabił. Tak historia... To ma nie dwa ma zeszyty, czasu nie? przetrawić. Hmm. Tak, tak. Nie, jest cztery zdaje się, ale wiesz, dowiaduj, dowiadujesz się, w jednym zeszycie się dowiadujesz, że Oliver Queen zabił. Na początku masz jakiś bullshit, że próbuje zabić kogoś innego. Zabija jedną postać w ogóle. Eee, I w następnym zeszycie, jak gdyby już dowiadujesz się, że nie, wszystko jest spoko. Oliver Queen był niewinny. Te, e, Citizen go wymusił, bo on nie chciał słyszeć prawa. I w ogóle ten gadka Citizena była strasznie taka, kurde, miałka. Cały czas pieprzył,
2: wiesz, o tym jednym procencie, jednym procencie, non stop. <grym> tak, tak. I... Wiesz, ale to było takie, takie w stylu PS'ego, nie? Tak. Żeby się odwoływać do tych naj, najprostszych skojarzeń z, z tymi problemami. Nie jakoś wiesz, je rozwijać, rozbudowywać, próbować coś wyciągnąć, z nich wytłumaczyć, tylko rzucanie, wiesz, słów, słów, słowami kluczami, nie? Że, tak. I tak jak właśnie Social Justice Warrior, 1% no. i wszystko tak obuchem w głowę, nie. No to jest takie, takie leniwe pisanie. I... Ten
3: pierwszy złoczyńca, ten pierwszy kapitalista był najgorszy, był to taki najgorszy stereotyp. Brakowało mu jeszcze wiesz, cylindra. To byłby tak, już ale... taki idealny, to w ogóle... wiesz, żeby Jak... był gość z Monopoli. Dlatego, tak. że wiesz, był gruby gość z cygarem który wysadza, miesz wysadza bloki, w których ludzie wciąż tak. mieszkają, dlatego że, wiesz, to zmaksymalizuje zysk. Ej, ale ale
2: ca cała ta fabuła podczas tego, na początkowa to było monopoli, przecież oni, tak. wiesz, wykupili miasto i stawiali tam hotele, nie? Żeby więcej kasy zgarnąć. No wiesz.
3: I to jest, wiesz, ale, no, wiesz, to jest... Wydaje mi się, że e, nie, po pierwsze, nie każda historia Oliego musi dotyczyć polityki mm -hmm. i wiesz, bo to nie jest super bohater, który wyłącznie się zajmuje polityką. I po drugie, no to było tak dziecinnie pisane, tak potwornie, <laughs> wiesz, jak właśnie jakby jakiś, nie wiem, czternastolatek, który przeczytał kapitał Marksa właśnie, tak, postanowił tak. napisać.
2: To no mówię, że taki taki właśnie dzieciak, który zna słowa, nie? I tak. zlepmy z nich coś. No i
3: mieliśmy ostatnie trzy zes zeszyty Colin, Colin Kelly, które opowiadają trochę inną historię. Opowiadają historię właśnie o tym, jak... No, bo Dina jakiś swego czasu pracowała jako szpieg i dostała zlecenie od robota jakiegoś, bo, bo CIA ma taką technologię, żeby po prostu e, doprowadzić Olivera Queena do nich. No i, no i okazuje się, że chodzi o to pudełko, które dostał tam w, w, w czasach, kiedy, wiesz... Kiedy, tak, kiedy, kiedy z... mieliśmy tę całą e... aferę z kolu i tak dalej mm -hmm. e, i no jak jest twoja opinia o całej historii?
2: Psst. kurczę to było <głos> takie wiesz całkowite e, według mnie rozmemłanie tego pomysłu jakim było to, że Oliver ma tą skrzynkę, nie? Mm -hmm. kurczę to był fa fajny wątek, który można całą historię dobrą pociągnąć, nie? że ktoś zaufał, wiesz, bohaterowi Temu, który zawsze tam zostawał po dupie i był gdzieś na drugim torze odstawiany i wiesz... No, przy, przypisywanie do tych zadań, które ma zrobić gość właśnie bez mocy, nie? Że o on... no, zajmie się tym mniejszymi rzeczami, a tu dostał nagle, wiesz, coś, co może zniszczyć całą Justice League. Tak, I... potencjalnie. I to, to... Tak, potencjalnie. I wiesz, jeszcze wierzysz, jak Manhunter mu to daje, nie? Wiesz, że Manhunter jest gościem, który dałby to Queenowi akurat, nie? Który... No... Tyle razy udowodnił, że jest wart, żeby po, powierzyć mu zaufanie, nie? Z taką sprawą. A ta historia, kurczę, pół tej I historii z to jest... Tak, spieprzył z, z w taki koncertowy sposób. Ta końcówka jest tak debilna. Nie, ale to też
3: tak... przedstawiło go jako idiotę ponad mhm. miarę, bo tak przytaczając właśnie naszym słuchaczom, Oliver Queen otwiera tę skrzynkę i okazuje się, że jest pusta i po prostu ma taki moment takiej lekkiej załamki nerwowej i zostawia po prostu, gdzieś spisgał to w błocie i sobie poszedł praktycznie. E... Oczywiście w ostatnim kadrze dowiadujemy się, że ta skrzynka świeci, sugerując, że w, te, że w jakiś sposób... W jakiś sposób te y, jednak faktycznie mensan, że Oliver Queen nie był szukany w żaden sposób, tylko że po prostu albo było albo te przedmioty były magicznie zaklęte czy coś w tym stylu, albo skrzynka sama w sobie była tą bronią, albo było coś mikroskopijnego w tej skrzynce, wiesz jak gdyby to jest też potwornie głupie, że jak gdyby masz ten świat, w którym masz całą masę mikroskopijnych rzeczy, których nie widać gołym okiem. Oliver Queen po prostu wziął, o nic nie ma, pierdole". A po, podczas gdy wiesz, poza tym sama skrzynka, sama z siebie mogła być tą bronią. Nie masz pojęcia jakie są jej właściwości czy tak dalej. I, ale, ale nie, no zostawił gdzieś tam w lesie <śmiech> i sobie poszedł w koszuli flanelowej, by się przebrał przy okazji. Wiesz co, sama, e, sama historia do tej pory to, że walczył z Dino i tak dalej, to mi się podobało. Podobało mi się to, że wiesz, że okazało się, że jednak ona nie do końca jest tutaj sojusznikiem e, CIA czy czegoś takiego. Tak naprawdę ona jednak sta stanęła w obronie e, Olivera, kiedy to miało znaczenie. Podobało mi się to, e, że jednak była konfrontacja, że to było bolesne mm -hmm. i tak dalej. To było fajnie skonstruowane, ale samo to zakończenie z tą skrzynką, no to Pokazuje Olivera jako gościa, który kompletnie nie ma pojęcia, jak ten świat, w którym żyje, działa. I wiesz, on już brał w ogromnej ilości team-upów i tak dalej i powinien się zorientować, że może być więcej w tej skrzynce, szczególnie że wiesz, Batman tutaj był z, z tym powiązany, że może być więcej w tej skrzynce niż widzisz na pierwszy rzut oka. I to jest coś, co, mhm. co, co mnie strasznie uderzyło, bo wiem, że Oli nie jest do końca bystry. Jak gdyby, wiesz, jest ta klasyczna historia z Rojem, gdzie okazało się, że Roy jest... E, Roy używa narkotyków i Green Arrow go pobił, czy coś. Więc Roy nie jest może najbystrzejszym gościem na Ziemi, ale... No, przepraszam, Oli nie jest najbystrzejszym gościem mhm. na Ziemi, ale powinien... Powinien jednak wyłapać, że to może... Że to niekoniecznie jest wszystko. To, co on zobaczył, po prostu otwierając skrzynkę.
2: Wiesz, w ogóle ten moment, jak on zostawił tą skrzynkę, nie? <grych> I wiesz, i wiesz, że to jest broń, która może rozwalić Justice League i leży w jakimś lesie.
3: <grych> w płocia
2: w błocie i też, też ale to było tak dziecinne jak on e, otwiera tę skrzynkę i widzisz, że tam nic nie ma no to rozumiem, to można było super rozegrać, nie? że no, facet się załamał, że powierzyli mu coś niby, a, a nie ma tego nie, że dalej jest tym gościem mm -hmm. który jest traktowany jak, jak, jak szmata I, i gdzieś tam na marginesie ale, ale masz za chwilę ten, ten wkurw, że on zrzuca ten kostium powoli tak jak tam wspominałeś nie? No. I, e, i mówi wie, że o teraz pokażę lidze", nie, jak któryś tylko się wychyli to Oliver Queen, ten, który zawsze przeżyje, spuścił w pierdol, i w ogóle. Matko, to było takie złe zakończenie tej uh -huh. serii. I, I w ogóle wiesz, nie masz takiego czegoś, że. O, gdzieś to będzie dążyć. Jakiś nowy scenarzysta rozpocznie nową serię i wiesz, jakiś fajny się nowy rozdział otwiera w jego życiu. Tak jak z Daredevilem często robią, nie? Uh -huh. Że masz tą serię jakąś przejściową i się otwiera nowy rozdział i zawsze jakiś konkretny scenarzysta wchodzi i kontynuuje. A tu masz po prostu takie coś, kuźwa, 50 numerów. Nie doprowadziło to do niczego. Nie wiemy zupełnie, co z tą postacią zrobić, nie? Może, nie wiem, niech sobie idzie w tym deszczu gdzieś w cholerę, nie? I to jest takie, owo. Oh, oh. No. To jest to, 50, to jest 50 numerów serii, z której nic nie wychodzi, nie?
3: Okej, okay, dobra, to przechodzimy w takim razie do rekomendacji, i może, Radek, ty zacznij, bo ja już się też nagadałem sporo o tutaj o Green Arrow. A. Rowie? A, a, go green arrow. Język polski to trudna sprawa, więc, więc proszę cię, oddaję głos tobie. Ja z tego tygodnia
2: jeszcze nie nadrobiłem mm. wszystkiego, co chciałem, bo powiem najpierw, co, 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 co chcę nadrobić z serii, które się zakończyły i później będę o nich pewnie mówił, bo, bo bardzo mnie kręcą, żeby je przeczytać, ale czekałem, aż się skończą, nie? bo teraz mam tak, że czekam, żeby się ten, przynajmniej miniserie kończyły, bo strasznie, eee, znaczy strasznie mi się źle czyta miniserie po numerze, nie? bo wiesz, że to są historie przygotowane pod, pod konkretnie, że to musi być pełna historia. I tak miałem ostatnio z Shuri, ministerium z Shuri i z Mogę robić o DC. O tyle. Otyryz... A, jest. Ale ja mogę zrobić rekomendację, ale to nie będzie taka rekomendacja, że wiesz, że dobra, dobra, Chcę dawaj. nadmienić, dobra? <śmiech> I lecimy freestylem. No i tu jest ciekawe, że oni te postacie jednak mocno podłączają już pod tą mm. wersję filmową, nie? I szczególnie Killmongera podobno zmieniałem. I mówię, jeszcze nie czytałem mm -hmm. tego, zacząłem czytać Shuri i jestem tego bardzo ciekaw. Ale przechodząc do rekomendacji z DC to strasznie dziwnie, ale w jakiś sposób z zaciekawieniem czytało mi się te trzecie Young Justice. Naprawdę? Bo moim zdaniem jest chujowe. Jest chujowe, ale, ale tak specyficzny sposób. Przynajmniej chciałbym, żeby ktoś to zobaczył. Nie polecam tego. Ale to jest tak specyficzny projekt, bo widać, że Bendy zwierzę, w którymś kościele coś tam gdzie, dzwoni. Gdzie to nie... Nie, nie ma żadnego <laughs> pojęcia, bo to jest, w ogóle, ja nie wiem w jakim to się rzeczywistości dzieje ten komiks, bo mamy tego Konera Kenta, który jest przedflashpointowy. On, on jest, tak, to jest przedflashpointowy, ale nawet tego weź, zawsze przed przedflashpointowa jest jakaś mm -hmm. dziwna, bo wiemy, w jakim momencie tak. skończył się przedflashpointem, nie? I na, na jakim był? A tutaj znowu jest jakiś, e, wiesz, taki infantylny dzieciak, który zachowuje się nie jak ten Koner Kent, który już był, wiesz, dojrzały, który był po tym z Cassie,
3: tylko brakuje mu Lenonek. Tak, tak, A tak. tak. To jest...
2: Brakuje mu Lenonek, ale tak. jest ubrany jak ten z tego końca, no z, tej, z tego najlepszego okresu, nie? I on w ogóle, Wendy's nie czuje tej postaci. Nie wie, jak ona Aha. była rozwijana. Przeczytał chyba streszczenia jakiegoś, tak. jakichś numerów Petera Davida, Justi tego Young Justice pierwszego, tak. nie? pierwszej serii, tej starej. I to jest taka mama łyga i mówię, jak impuls go tam przytula i mówi, że to Conner to ten, a ja mówię, ale jaki? Kto? Wiesz, tu w New to tak. był inny i ten mój był inny i ten z Young Justice pierwszego był inny i nie wiem, co się dzieje w tym filmie. Nie, punkcie. i w
3: ogóle, wiesz co, to jest to, o czym Oscar mówił, że wiesz, że Bendis ma tendencję do tego, żeby ignorować continuity kompletnie i to jest chyba idealny tak, przykład to na zupełnie. to, gdzie ten Kent nie masz. Moja teoria jest taka, i to jest jedyna teoria, którą mogłem wykombinować na podstawie tego zeszytu i mojej ogólnej wiedzy ogół, komiksowej i ogólnokomiksowej, że to jest zupełnie inny Superboy niż ten, który był w New 52, ale obaj istnieli równocześnie mm. i po prostu Luthor zrobił swojego klona Teorecum. i ten klon przypadkowo przeniósł się do tego Jam World i tak dalej. I, I to jest ten Connor Kent.
2: Że to jest pozostałe, że on przez, prze, w taki sposób przetrwał, nie?
3: Z tym, że no musisz ignorować, wiesz, to jest takie, wiesz, to jest jedna rzecz, której nienawidzę w komiksach. Jeżeli masz dużo rebootów i masz dużo jakichś tego typu zmian i tak dalej, to musisz jak gdyby wychodzić poza komiks, żeby się zorientować co się dzieje. I musisz, ok, te zeszyty są kanoniczne, te zeszyty nie są kanoniczne i to tak kompletnie cię wyrywa ze świata. Jak gdyby, bo to jest ten Connor Kent przed flashpointowy. Tylko, że mm -hmm. bez późniejszych swoich przygód, jak gdyby. Bez tych końcowych
2: w momencie, wiesz, gdzie był w... Ale też, też nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, zupełnie z którego mom... Ale też nie wiesz, z którego zupełnie no go momentu wyrwać, wiesz, z tego starego, bo gdy on się dowiedział o tym, że jest pół, pół DNA to jest Luthor, pół DNA to jest Superman, nie? To on już to był już w jednym postacią. I, to, i miał ciężką umdżąca. depresję z tego powodu. Jak... Tak, tak, tak. To było zupełnie inaczej prowadzone. A ten Conner jest tak jakby była to jeszcze połowa tej jego tej tak. serii z lat 90. nie? Tylko jest ubrany jak ten nasz Conner i przenosi się w takim miejscu, w którym już powinien być tą, wiesz, naprawdę rozwiniętą postacią. Gościem, który już uh -huh. dużo przeżył, który no, nie, nie był w tym wieku nawet, kurczę, to jest... No? <laughs> to nie, nie... No, no, bajzel. Kompletnie bajzel i
3: to, wiesz, i to tak zastanawiasz się, wiesz, właściwie jak to sobie w głowie ułożyć. I to jest coś, co psuje ci całe doświadczenie z komiksu, bo jak gdyby on to, to, on to jest to pokazane, jak on w tym jest w tym laboratorium, w tym, wiesz, praktyc w praktycznie Danger Room. Gdzie, o, zabija, wiesz, to nie był Danger Room, ale, wiesz, zabija jakiegoś przypadkowego potwora i krzyczy, o, umieraj, przypadkowy potworze. Super radosny z tego powodu. I on tak naprawdę poza swoim debiutem w latach 90 podczas właśnie of Superman, tak bardzo, bardzo stradosny później nie był. Jak gdyby to nie, jest chyba ten, to, to nie jest chyba ten Superboy, którego wszyscy pamiętają, prawda? Wydaje mi się, że ten właśnie z późniejszego okresu z tych okolic Infinite Crisis i tak dalej to jest ten bardziej ikoniczny w tym momencie Superboy. A tutaj jakby nie wiem jak to, nie wiem jak to w ogóle zinterpretować. Generalnie całe, cały zespół Young Justice jest gdzieś uwięziony w jakichś podziemiach, czy coś w tym stylu przez cały zeszyt i się pojawia. Jest tylko ta scena między Impulse i i, i, i superbojem. A jak powiedz mi, jak to, bo ty czytałeś te, je, ja też czytałem tylko, że to było lata temu. Te Young Justice jest stare, prawda? Mhm, tak, tak. I pamiętasz je dobrze? aż tak dobrze nie, bo to już czytałem okay. lat temu. Ale no ja pamiętam, że to dużo płynniej szło niż, niż to, niż ta inkarnacja. Jakie jest twoje jak gdyby, wrażenie, jeśli chodzi o wiesz, porównanie obu serii obok siebie? Wiem, że jest A, jeszcze wcześniej, żeby porównywać jakoś całościowo, ale takie wrażenia na, do
2: tej pory. Ale też sam, sam początek mniej więcej pamiętam i tam było to na pewno dużo późniejsze, bo oni jednak byli w mm -hmm. podobnym wieku, poznali się wiesz, na podobnym ok w podobnym okresie tego jak wiesz, rozwijała się ich kariera superbohaterska, mm -hmm. nie? że, że Robin, już, Robin już wiadomo, był, był bardziej rozwiniętą postacią Team Drake, nie? bo on tam miał swoje przeżycia już z Batmanem z początku lat 90. i no, no dużo, dużo przeżył, nie? ale nadal to co się działo w Young Justice, to korelowało w jakiś sposób z jego serią, którą Chuck Dixon mm -hmm. pisał, bardzo fajną, nie? przez wiele lat, Mieliśmy już tego superboja, no, który pasował do. Kurczą, on był do, dobrym partnerem, jako kumpel do, dla Tima Drake'a, nie? był takim jego przeciwieństwem, i on przy nim, mimo że był wiadomo tym gościem w Lenonkach, to nie dość, że nabrał charakteru, to się też troszkę uspokoił, mhm. nie? On był takim fajnie. Oni zresztą mieli taką właśnie wczesną dynamikę Batmana i Robina wiesz, o to samo chodziło, tylko znaczy Batmana i Supermana, o to samo chodziło w ich relacji, no ale to byli, byli młodzi goście, nie? I no, to widać, że ta relacja się dopiero rodziła. No i miałeś tego impulsa, który był no tak, impulsywny, tak, tak. nie? Ale, ale który też idealnie do tego pasował, bo on też miał swoją serię, którą ciągnął przez długi czas. Fajnie też, która wychodziła z tych, bo to Waite pisał i wychodziła z tej serii z Flashem, to tam się wszystko ładnie zgrywało. No Właśnie Wydaje to, mi się, to, to to że impuls nie...
3: tutaj jest wprowadzony w taki sposób, który jak gdyby dla nowych czytelników jest straszliwie nieprzystępny. Jak gdyby co to jest za gość?
2: Bo to, bo to też jest nasz Słucham impuls, się? nie? To też jest nasz Ta, impuls, nie? Tylko,
3: że wiesz, tylko że wydaje mi się, że wiesz, on od, tak, od dłuższego czasu go nie było i przydałoby się jakieś lepsze wprowadzenie go, podczas gdy po prostu pojawia się i, oczy, i scenarzysta oczekuje od ciebie, że doskonale znasz tę postać i jak się ona zachowuje i tak dalej. Równocześnie wiesz, robiąc błędy w continuity, to co jest też trochę ironiczne. Ale wydaje mi się, że przydałby się, przydałby się jakiś osobny zeszyt na, na niego także.
2: Tak, wytłumaczenie, tylko Jezu, cała chronologia jak u Morrisona by się przydała z, no z tak. Multiverse City,
3: nie? I, wiesz, i no, no szczególnie właśnie, że Super, Superboy w ogóle, nic tu nie ma sensu w tym komiksie. To jest też ten cały Jam World, jest to dla mnie e, no głupi. Szczerze mówiąc po prostu, głupi koncept.
2: Tak, Jezu, ej, to, jest, a to jest zupełnie nieinteresujące. A. Jeszcze jak masz tego gościa, który wychodzi na porządku tego sędziego Dreda, ich niego, <gry> który jest totalnie sędzią Dredem, który mówi, że jest prawem nawet. I to jest tak jakby sobie Bendy spisał fanfika, nie? Dostał postacie i, i pisze o wszystkim, co lubi, nie? O wszystkich rzeczach, które wydają mu się, że są cool. I tak jakby chciał je, wiesz, pod, pod, pod dzieciaki, tak na hama pokazać, że patrzcie, wujek, wujek e, Brian Michael jest taki, taki fajny, nie? No to, to jest to jest trochę to jest Dziwna, dziwna to jest, a dlatego, dlatego w jakiś pokrętny sposób polecam, bo to jest e, cholernie dziwny ja nie polecam. Dlatego, że moim I zdaniem kiedy, to jest kiedy, bardzo ciężko ale, podążać ale, ale,
3: w ogóle za historią w tych zeszytach.
2: Jest, ale dlatego, dlatego, dlatego to jest ciekawe. Okay. Bo, bo tam nic do siebie, bo da, nic tam dla siebie nie pasuje. No do siebie nie pasuje. Kiedyś, że to naprawdę będzie coś, co będą ludzie badać pewnie, jak coś czy coś. Jak można, wiesz. E, to, nie nie nie, Jak, jak można świata? było spełniać takie wiesz, samogry
3: jak Young Justice?
2: <śmiech> tak, szczególnie, że mógł nawet bez tych, wiesz, akrobacji z różnymi światami. Ja wiem, że ta, ta historia się nazywa Seven Crisis, czy coś takiego, mm -hmm. Nie. I wiem, że on mocno od tych kryzysów nawiązuje, że to są postacie, które były, wiesz, przed kryzysami. Chociaż tego nie widać jeszcze, ale no, wprowadza te postacie. Ale kurczę, mógł już wziąć chociaż z jednego uniwersum i próbować je jakoś naprawić, nie? Bo wiemy, że Bendis potrafi dzieciaków pisać, no. jak mu się chce. A tutaj pobrał te rzeczy, które gdzieś tam może kiedyś czytał, bo to Peter David pisał, kumpel to coś tam podczytał. Tutaj coś pamięta, bo wiesz, 2006-2007 rok to był fajny, faj, fa, fajny rok w DC Infinity no, no. Crisis, wiesz, ten fajny Superboy też go dorzucę, nie? I, I próbował, próbuje to polepić, jakąś tajemnicę budować i dodał ten e, Gemord, który jest <gryw> zupełnie szczapy i nieinteresujący. To nie działa w ogóle jako katalizator tego, żeby ten zespół na nowo, wiesz, zlepić, nie? Tak, i...
3: Eee. I w ogóle to jest, wiesz, na przykład e, jest prowadzona ta postać Tin Lantern e, i, i nic tak, o niej tak. nie wiemy. I jesteśmy trzy zeszyty w historii, czyli wiesz, połowa trade'a na dobrą sprawę i nic nie wiemy o Teen Lantern. Nie, ja wiemy, nie jak wiemy jak wygląda, wygląda, nie wiemy skąd się wzięła, nie wiemy czy ten pierścień to jest jakiś, wiesz, dziwny prototyp, tak jak, wiesz, Alan Scott miał, czy, wiesz, wiemy z okładek, ale nie mamy, jak, jak pozyskała te rękawice Chromy. Nic nie wiemy. Na dobrą sprawę. I to jest problem, jak gdyby, całej historii. Jak gdyby, jest cała masa postaci rzuconych do się, ze sobą i... Oczekiwa jest oczekiwanie od czytelnika, że to po prostu przyjmie je, chociaż ich może nie znać, bo albo to są postacie, które się nie pojawiały od lat na dobrą sprawę, albo to są zupełnie nowe postacie, których Bendis zapomniał przedstawić. I jak gdyby ja naprawdę nie polecam jak Justice na tym etapie. Wydaje mi się, że... Szczególnie, że dialogi są naprawdę cringy. Uh, wiesz, ten moment motyw, że wiesz że Superboy walczy z potworem i o, a masz, ty przypadkowy potworze, to jest...
2: <głos> o Jezu, ta część, która jest z przeszłości, ona jest paskudna. Tak, bo to jeszcze, jakby, jak, jak on poznał Superboya i ten moment, kiedy go tam, wiesz, składa ręce i klęka i się poddaje, mm -hmm. nie? To jeszcze co, co, coś się zapowiadało. Chciałeś wiedzieć, czemu tak się stało i nagle masz to wejście, wiesz, do tego, co To było jest ziemski nie? materiał,
3: nazywa się bawełna.
2: Jakby to ten moment... <głos> <głos> Jezu, ale to, to było tak, że napisałem ten cały, wiesz, jak to tam właściwie jest tym potworem i jakaś tam organizacja, która zbiera te kryształy, to byłem tak w nosie zupełnie. A nie powinno tak być, bo to, to jednak powiniencie kogoś ściągać. Ja wiem, że może jeszcze nie jestem już e, tym targetem tego, nie, bo to jest jednak fajnie, że robią coś dla dzieciaków, ale wiesz, że to pisze stary gość, który też nie, nie klei Nie, nie to wiesz, że to jest gość, który ma dzieciaków, nie? pisania całkiem dobrych historii z młodymi dzieciakami. Tak, ale, ale wiesz, że, tak, ale wie, że no. się wypalił w tym temacie nie i to widać, to widać strasznie, bo kurczę, jego Ultimate Spider-Man był fantastyczny, ale no, umówmy się, dobra, to, to jest zły przykład, bo Ultimate Spider-Man zaczął się 20 lat temu, nie? to jednak Bendis też był na innym etapie życia i, i też nie zdziadział, wiesz, dzieciaki mu dorosły i w ogóle, więc tutaj się pozmieniało. No wiemy, że Mike Moralesa mm -hmm. pisał spokojnie. nie? I, i to, to było okej, okay, ale też pod koniec pisania Majsa już było widać, że on to już jest, robi na siłę, nie? Że, no że mieliśmy
3: już, nadzieję. No nie mieliśmy było to już tutaj w podcaście, że w momencie, jak przejdzie do DC, to zyska jakąś nową energię i niestety to się nie stało. I niestety, jak gdyby swoje wypalenie i tak dalej przenosić po prostu do innego uniwersum, co jest troszeczkę smutne, bo... E, nie wiem, być... E, li, ja miałem szczególne nadzieje związane z Young Justice, bo to jest mimo wszystko troszeczkę niszowy tytuł, to nie jest Superman. I wydawało mi się, że w, w takim żywiole Bendis się sprawdzi, kiedy dostanie młodych bohaterów, mhm. kiedy to będą zupełnie nowi bohaterowie, którymi nie miał okazji się jeszcze bawić. I że... I, I wiesz, jednak nie z pierwszego planu, ale z tego drugiego i trzeciego. I... No nie...
2: Dlatego, kurczę, ja jednak byłem przeciwnikiem tego, że mu dawać znowu tych dzieciaków i to w takiej ilości, bo on już to nało mm -hmm. dostał, nie? I, I on jest tym tak naprawdę gościem, który nadzoruje tę nową falę tych bohaterów, nie? Bo tam jeszcze Wonder Twins są w tej całej całe, całe nowym... No, no mm -hmm. nowa fala, nie? To był ten pod tym szyldem tam. Nie pamiętam jak ten szyld się nazywał, Wonder, coś tam, nie? Wonder, Wonder Comics? Tak, Wonder Comics. Chyba tak, nie? no i jak już to zobaczyłem to mówię nie, jest to był ten moment, kiedy jakbym już przechodził do DC, powinien dostać wiesz jakiś mniejszy projekt, najlepiej też nie i blisko tych znowu ulicznych bohaterów, tam wiesz skąd on się no zdobył, największą sławę zdobywał, zaczynając pisać Daredevil'a, alias wychodząc z tych kryminałów, które wiesz były blisko ziemi, były jego, w jego stylu i tu naprawdę chciałem, żeby dostał taką postać im, jak Kreshton no albo coś takiego albo Green Arrow, kur też no. to było tak idealne pod niego, żeby sobie ten świat budował gdzieś na boku. Pisał te, wiesz, fantastyczne dialogi, które on naprawdę potrafi pisać. Mm -hmm. Rozwijać te historie, wiesz, z jakimiś tam bosami mafijnymi czy coś. I to by pewnie zadziałało. Jakby nie wziął Batmana oczywiście, bo przejechałby się na Batmanie totalnie. Tak jak Tom King się przejeżdża często na Batmanie, nie? a pisze fantastyczne rzeczy, kiedy może przykład. Noże, Tom co King,
3: chce. wiesz. A, z... a propos jeszcze Batmana, Batman to nie jest. Mm -hmm. Ludzie często lubią mówić o Batmanie, że jest to bohater poziomu ulicznego. To nie jest do końca prawda. I no jest nie, nie, taki nie. aspekt Batmana, bo Batman jest zlepkiem takiego, wiesz, gotyckiego horroru i, i kryminału nie możesz jak gdyby jednego elementu rozdzielić od drugiego. Mhm. Nie możesz mieć albo samego gotyckiego kororu, albo samego kryminału. To musi być zawsze miks tych dwóch. I wydaje mi się, że Bendis nie byłby znaczy, w stanie zrobić takiego, mhm. takiego...
2: Znaczy, też mo możesz rozdzielić, ale na, jednak na historię tak. góry, nie? Wiesz, jakoś tak, tak jak na przykład e, Azarello pisał mhm. te Broken City, nie? Że to był, ty to był typowy kryminał, ale no to jedna historia, wiesz, że jakby to było dłużej pociągnięte, to by nie wypaliło, nie? Tak samo jak jakieś te wszystkie historie te horrorowe, jak Sanctum, Mignoli czy coś takiego. To musi być je jeden strzał, ale później musisz to znowu pożenić z kryminałem, żeby to, to działało idealnie, bo to jest no to jest yy, na woda dla Batmana, nie? To, zgadzam się całkowicie i no nie ma rację z tym, z tym, z tym, że no, Batman tak działa, ale dlatego mówię, żeby dać mu jakiegoś takiego questiona, dać mu e, Green taką postać, żeby się w tym znowu, wiesz, odzyskał po prostu znowu chęć no. pisania komiksu przede wszystkim, a DC go władowało w tych młodych, w takich ilościach, gdzie on już w Marvelu mhm. nie domagał pod koniec z tym tematem, widać, że był znudzony, bo on, to, to kurczę, pisał tych młodych przez no, 19 lat, nie? 18 lat, no nie, dalej pisze to. 19 już, od czasu Ultimate Spidermana, no i każdy by się tym w końcu znudził, i to to widać. Tak samo jak z tym, że dostał Supermana, nie? Wierzę, że Beniston nie jest scenarzysta, który w tym momencie powinien dostać taką postać, po tym ile lat Fuck. pisał Avengers, nie? Pisał najważniejsze postacie i pisał multum serio, w pewnym momencie chyba z 3 czy 4 pisał serio Avengers. I kurczę, oni biorą tego gościa, który był zmęczony tym wszystkim, tymi wiesz, tymi pierwszą ligą bohaterów i tymi dzieciakami i ładują go dokładnie w to samo. I jeszcze dają mu dwa tytuły z Supermanem. Oh. Znaczy no,
3: wiesz, ja już mówiłem to na łamach tego podcastu, ale wydaje mi się, że najlepsze by było dla Bendisa wziąć jakąś postać, która w tej chwili albo nie jest wydawana, albo sobie nie radzi. Dlatego, że także marketingowo bo Superman, się, Superman, Batman, ty się sprzedadzą. Nawet Young Justice, sprzedadzą się same z siebie. Nie potrzebujesz żadnej dodatkowej promocji. Natomiast, jakbyś chciał zrobić serię, na przykład Metamorfo, no to wiesz, nazwisko tutaj takiej gwiazdy jak Bendis mogłoby pomóc w sprzedaży. Więc mógłbyś, mógłbyś to wy wykorzystać po prostu Bendisa. Do... Szczególnie, że Bendis kiedyś mówił o tym, że chciałby pisać Metamorfo. Co prawda chciałby y, dać mu anal, tak to by wy się wyraził, jeśli dobrze pamiętam. E, ale, e, no, jednak wydaje mi się, że powinno, mu powinno się mu dać postacie, które od, albo od jakiegoś czasu były nieaktywne, albo, wiesz, po prostu dobrze by było wypromować, ale nie mają DC nie ma w tej chwili na nich pomysłu i po prostu zrób co chcesz.
2: No, to się zgadzam w całej osiągłości. Bo kurczę, nie, no strasznie mi się tego Bendice też czyta. O, a ja byłem, przez lata byłem wielkim fanem, wielkim fanem i coraz bardziej mi to boli. Ale tak jeszcze, jak mówisz, żeby dać tą mniejszą serię z jakąś mniejszą postacią, żeby się zabawił i też to było idealne, ponieważ jakby też miał jakieś wpadki. Nawet jakby coś mu tam nie szło, to by nie był upadek z takiego wysokiego konia jak właśnie, wiesz, tytuły z tym Supermanem, głównym bohaterem DC. I tutaj od razu, jak mu się trochę chociaż nogę powinie, to już jest brudna na cały całe uniwersum, nie? No, to prawda. A tam, tam by sobie mógł coś, co popsuć, by to szybko naprawił, nie? A tutaj już się wkręci w tą historię tak bardzo, że do no ciężko będzie to już naprawić, nie? A ty... Tekst... Jezu, a czytałeś tam ostatni numer Supermana może? Dziewiąty? Nie, o no matku, jeszcze... tam, o, o, tego Ultramana z tego e, Crime Syndicate e, tak dziwnie napisał, próbował też z nim coś nowego zrobić. I nie będę nie będzie spoilerował, nie? Musisz przeczytać. To pogadamy o tym w następnym Aha. tym e, Comic Weekly. Ale o matko boska, to też jest taka mama łyga, że też gdzieś, gdzieś coś widział, ale może nie do końca, ale może napisze go po swojemu, ale też też może nie, może trzeba do tej historii go dopasować z tym, wiesz, Konerem Kentem, który tam na niego trafił. I a... No, więc ma, mam nadzieję, okay, że. Przejdźmy może... sobie odbije to jakimś innym tytułem i wyjdzie na swoje.
3: No, no też mam taką nadzieję. Mm -hmm. Przejdźmy może do teraz mojej rekomendacji. I to by było Titans, które poświęciłem całkiem dużo czasu, żeby nadrobić o, ostatnio. O, prze, przedstaw tę serię. To jest seria. To jest... To jest seria Dana Abneta, która powstała przy okazji Rebirth i jak wiesz Titans to jest ta stary koncept DC polegający na tym, że po prostu ci starzy Teen Titans dorastają i muszą teraz dalej kontynuować swoją działalność jako zespół. I to było o tyle interesujące, że to byli Titans przed Flashpointowi i to był sposób jak gdyby zainkorporować tego konceptu do nowego uniwersum. Co prawda no, trzeba było kilka kuriozalnych historii najpierw napisać żeby to uczynić rzeczywistością, ale się udało i wydaje mi się, że seria dana abneta na, szczególnie na samym początku jest bardzo solidna i po jakimś czasie niestety powiem Ci szczerze, że zaczęła troszeczkę wpadać w rutynę potwora tygodnia i troszkę mnie znudziła i odszedłem od Titans na dłuższy moment, teraz nadrobiłem i wróciłem i mój Boże Spodziewałem się, jak zaczynałem to czytać, że spodziewałem się, że wiesz, wrócę i szybko porzucę. A ile tam się działo w międzyczasie, jak mnie nie było, to jest niesamowite. I e, zespół w ogóle uległ ogromnym roszadom, no bo w tej chwili Dick Grayson, to jest Rick Grayson i się odciął kompletnie. E, natomiast Wally i Roy, no im się, im, się, im się zdarzyło Sanctuary, więc też są poza zespołem i masz zupełnie nowy, właściwie praktycznie team-up w tej chwili gdzie masz Miss Martian, gdzie masz Steel, jest nadal Donna Troy jest, nadal, jest Beast Boy jest Raven i, 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 i sporo się działo jak gdyby w tym w ostatnim czasie, między innymi to, że przy okazji tego kiedy pękła Source Wall to przeniesie się do świata, który został okej, okay. z racji tego, że pękła Sourcewall to jaki to gość który był pisarzem jego taki lipny świat, który jest takim be bezczelnym klonem Tolkiena stał się jednym z światów w multiversum właśnie ze względu na siłę Sourcewall i tam przez jakiś czas Teen Titans byli zamknięci i zdarzyło się też e, niechcący, że Raven straciła tam swoją duszę
2: o, przy, przy przypadek.
3: OK przez przypadek. Właściwie nie jestem pewien czy to dusza, bo to w komiksie mówią cały czas soul self, czyli nie Jakiś, wiem. Jakieś swoje jaźń O, coś takiego. Okej. Okay. I, 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 I tam sobie ta jaźń że została. W rezultacie Raven kompletnie nie odczuwa żadnych emocji ani nic. E, I tak dalej. I w ostatnich zeszytach się pojawili starzy złoczyńcy czyli byli blood cult ludzie którzy, ludzie, którzy po prostu mieli taki kult dotyczący czerwieni w DC czyli tej całej sieci krwi powiązanej z, powiązanej z wszystkimi istotami żyjącymi które nie są roślinami i to, i to, i, i to jest związane z animal, animal manem na przykład i w, ze w wyniku tego, co się stało w Source Wall, gdzie, wiesz, cała energia wyskoczyła na cały wszechświat, to ten Blood Cult, zamiast czcić ee, the, the Red, zamiast czcić czarień, to zaczął nad nią kompletnie panować i w tej chwili jest nowa e, przywódczyni tego, która się nazywa Blood Mother, e, która e, no, planuje po prostu zawładnąć światem poprzez używanie tego Unnerved, czyli tego uniwersum, które powstało z czyjejś powieści, kiepskiej powieści fantazy. I ponieważ to jest nowy świat, to on ma, wiesz, on ma nowe połączenia z całym multiwersum, więc za jego pomocą można rozprzestrzenić czerwień z tej ziemi po całym multiwersum i zawładnąć całym wszechświatem i wieloświatem i, i whatever.
2: I kurczę, to jest do do dobry e... motyw z tym, że no no nowy świat jest... powstał, nie? I na, na takich zasadach.
3: Tak, tak. I jest, jest nawet y, pisarz tego świata, w tym świecie, jako o, stwórca, kurde. który jest takim, wiesz, sympatycznym starszym panem w okularach, który, wiesz, chodzi do oko, wiesz, chodzi dookoła i, wiesz, i stołuje się u złoczyńcy stworzonego przez siebie. <laughs> I on go wysyła na jakieś wycieczki i tak dalej, i tak dalej. E, I... Wiesz co, co mi się najbardziej... Nie wiem, czy tutaj mamy spoiler do e, Miss Martian. Miss Martian tak naprawdę jest białą marsjanką, co w uniwersum DC oznacza, wiesz, złe rzeczy. Biali marsjanie, to byli ci źli goście, to byli ci, którzy byli, wiesz, psychopatyczni, mordercy e, i, i tak dalej. Ale ona jest, ona, wiesz, ona zachowuje ten pozór, jakby cały czas przekształca się na zieloną marsjankę, żeby ludzi nie straszyć. To nie straszyć. jest bo oni e...
2: to wzięli z kaskówki. Young Justice. Okej. Okay. No. Okay.
3: Mniejsza z tym. W każdym razie jest całkiem, wiesz, pojęcie emocjonalne. E, dla tych, którzy nie wiedzieli, to jest zaskoczenie. Mm. I w komiksie jest to przedstawione jako zaskoczenie, bo wiesz, wszyscy się dowiadują w tym momencie. No tak, i, tak, i tak. takie, takie, what the fuck. Ale wiesz, ale jest całkiem taki emocjonujący moment pomiędzy Beast Boyem, który równocześnie ma tą energię, te Totality z e, Source Wall w sobie i się zmienił w takiego Hulka i lata dookoła. I pomiędzy właśnie my z Marszan, gdzie hej, oboje jesteśmy potworami i wiesz, uspokój się, będzie dobrze. I, i, I wiesz, i Beast Boy się autentycznie uspokaja po tym, jak poznał ten sekret. Wszyscy inni byli przerażeni, ale jeden Beast Boy się uspokoił. Eee, I tak, w tej chwili w ogóle tak przy okazji ta Blood Mother była, stała się w posiadaniu tej duszy Raven i wpadła na taki genialny pomysł, że rozbije tą duszę na dwa i weźmie wszystkie złe rzeczy z tej duszy i wszystkie dobre rzeczy z tej duszy i stworzy dwa byty i będzie... dobrą duszę będzie chować w piwnicy gdzieś przywiązaną do ściany a ze złej duszy zrobi sobie y, generała i w momencie jak trafiają na to anerf to... To, yy, to jak gdyby muszą walczyć z tą złą Raven więc mamy w pewnym momencie trzy Raven jest coś, coś szanego. A przy okazji, zapomniałem wspomnieć, Kyle Rayner przy okazji wstąpił do zespołu. Oh. On, bo jest On jest teraz zielony, nie? On jest teraz zielony. Więc i w swoim klasycznym kostiumie no. i wszystko. A w tym z
2: lat 90., tak? Tym...
3: tak? Tak, tak, tak. Z tymi takimi, wiesz, <laughs> Lego maskami. Jezu, wszystkim
2: te, Tej maski nie cierpi. Nienawidzisz tej maski. Znaczy, miałem, kiedyś, lub lubiłem za dzieciaka. Bo, bo, wiesz, jak, jak no. wracałem do komiksów, to akurat do nas wydawali Ziemię 1, e, Morisona, gdzie, gdzie właśnie pojawił się ten nowy mm -hmm. Green Lantern, Tutaj, wiesz, zajebista maska i w ogóle on był taki cool rysownik, ale kurczę, jak dzisiaj ta na, na patrzę tą maskę, która zakrywa, wiesz, tak jak właśnie zbudowana z klocków Lego, większa od jego twarzy, to to ona wygląda to komicznie, ale teraz jak widzę te zdjęcia, to trochę i tak mu ją e, zmienili, nie? Już... Nie tak. no,
3: troszeczkę ją mu tak jakby no. przykładzili, bo w tamtych czasach to wyglądało jakby po prostu ją złożył z klocków Lego, ale wiesz co, nie wiem, ja, ja lubię klasyczny design Rainer'a, troszeczkę mam e, ból, że zrobili go zielonego, bo pamiętam jak był biały i wtedy był autentycznie unikalną mhm. postacią, która miała, wiesz, no tak, unikalny tak. zestaw mocy, unikalne zastosowanie w uniwersum i wiesz, i, i to praktycznie jej zabrano i wrócono ją do status quo jeszcze wiesz hen hen sprzed tych 10 lat czy coś i to było coś co mi się nie do końca podobało ale w tej chwili Kyle je, mi się podoba, pasuje do tego zespołu świetnie się dogaduje, szczególnie że wiesz brakuje Robina w sensie Nightwinga, w sensie rika eee, i i eee, a, jak gdyby jestem, jestem zadowolony z tego, że jest, jest tutaj. Dona Troi staje się przywódcą, co jest wiesz, bardzo zasłużone, zresztą sprawdza się w tym świetnie. I w ogóle to już jest, bliżej, to już jest koniec tego ranu Abneta. Jak gdyby zdaje się, że jest jeszcze jeden zeszyt i to już będzie koniec i inno, i ktoś inny przejmie. A I tak, a
2: to, to jest długa już seria, nie? Ona tam ma chyba ponad 30 numerów. No, z 30 zeszytów. I ta czy, czy, czy nawet więcej. Czy, nie pod... pamiętam, czego jest 35. 35. A to, kurczę, to fajnie o. brzmi. Ja to, od początku będę to czytać. Czy wskoczyć w którymś momencie, czy cały czas trzymam poziom? E, wiesz
3: co, no... Radziłbym robić sobie przerwy, bo jednak troszeczkę męczy. Więc natomiast przeczytać sobie kilka zeszytów, zrobić sobie przerwę na jakiś tydzień czy coś i wrócić ponownie. Dlatego, że e, jak czytasz tak w ciurkiem. No, to się po prostu zaczyna męczyć. Ja, ja pan... Czy możesz skoczyć?
2: Wydaje mi się, że koło tam 20 mm. zeszczytu możesz spokojnie skończyć. Kurczę, bo ten fajne, że to zaczyna jakieś czytać. To jak właśnie Wally wrócił i, i, i to się zaczynało. Pamiętaj, że mnie uh -huh. odrzuciło przez. Bo rysunki tam były paskudne na początku. Jakieś takie dziw, dziwne i mi nie pasowały. I później przy. Jak był ten Lazarus Contract z The był crossover East Titans. Wtedy jeszcze miałem i. Fajna, uh -huh. to dużo fajnie, fajnie, na wyglądała tych numerach. E, przynajmniej przynajmniej nie, składem, bo... nie? Bo nie, 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 nie wiedziałem, co tam się dzieje w serii, ale no, za, zachęcałem do czytania, tylko nie wiem, nie kontynuowałem tego dalej, ale, ale no kurczę, wygląda fajnie to. Na początku Brett
3: Brough y, rysował tę serię
2: i jak gdyby ja ją lubiłem pomimo
3: tych rysunków, bo też mi się nie szczególnie podobały, ale on szybko opuszcza oh, to okay. ją. Zdaje się, że koło 11 zeszytu już go nie ma.
2: A tak, to wtedy w te... 12, no, no To, to wtedy zaraz po tym, po z kontrakt. O. No
3: więc, więc wtedy mhm. spokojnie możesz wskoczyć i nie wypalić oczu. O,
2: to spoczko, spoczko. tam Zatem... takie rzeczy. A ty, a ty, a nie, nie czytałeś tych e, Teen Titans? E, ty? Czytałem trzy ostatnie zeszyty i to tak bardziej
3: kartkowałem niż czytałem. I e, e, średnie wrażenia, szczerze mówiąc, jest mocno przegadane i jest takie... Ej, a kto, no kto to teraz to 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 pisze? Gdyby. Bo to
2: pisał Persji przez jakiś czas, nie? Tak,
3: ale teraz to chyba pisze kto inny. Po, bo czekaj, do, do
2: Persiego, to bym nie wracał na pewno do, do, do jego wersji. E, chyba teraz u nas wydają zresztą, bo on od, od jakoś pierwszego, pierwszego tomu zaczynał Persji, nie? Tak, tak, tak. Czekaj, czekaj, czekaj. E. Teraz pisze Adam znaczy on Lass. Kiedyś pisał tego. E, chyba Robina i nie wiem, czy nie też Teen Titans przed New 52 jakoś. Wydaje mi się, że na pewno Robina pisał. To były całkiem, całkiem... On pisał... Pisało.
3: On pisał. E, on pisał e, Legion of Doom z Flashpointa. E, pisał Suicide Squad. Z tak, z 2011. Tak, tak. O.
2: O. A nie, 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 nie będę tego ruszał, to za dużo już. <grydzy> Ale Teen Titans wyglądał całkiem ok. Eee,
3: wiesz co, Teen Titans, nie wiem, jakoś wydaje mi się to troszeczkę zbyt przegadane i takie troszeczkę zbyt oczywiste, jak gdyby wszyscy mają tak bardzo karykaturalnie zarysowane z, e, charaktery i tak dalej. Nie masz takiej naturalnej, e, naturalnej wymiany zdań pomiędzy bohaterami, tylko ten, hej, ja jestem odpowiedzialną osobą, hej, ja jestem, ja jestem mroczny i ukrywam sekrety, hej, ja, ja mam w kurw wieczny i, i tak dalej, wiesz, cały czas jak gdyby tak strasznie jest wszystko wyeksponowane, ale nie w taki fajny sposób, gdzie, wiesz, dochodzi do zgrzytów pomiędzy tymi bohaterami, tylko po prostu jakby bohaterowie przedstawiali się sobie nawzajem cały czas. Tak, wiesz, co tak, tak.
2: myśli? A to, to, to kurcze. To w ogóle te serie z młodymi, nie? To one mają strasznego pecha, że Tomasi pisał tych Supersons tak dobrze, nie? Nie wiem, czy czyta, czytałeś super mm -hmm. nie? No, no, no pewnie, i to jest, to jest, jest tak kapitalnie napisane <laughs> i nagle, wiesz, przeskakujesz e, do innego tytułu, gdzie są te same postacie i poziom bff, leci, leci na łeb na szyję, bo w ciemno każdemu mogę polecić superson. i strasznie szkoda, że u nas tego nie wydają. W e, Robert Egmont tego nie wydaje.
3: Super Sons była chyba najlepszą serią z rebrów, szczerze mówiąc, patrząc tak z perspektywy czasu. Jak gdyby naprawdę, naprawdę Masie mu udało się obu, obu tych chłopców jak gdyby przedstawić idealnie i kontrast pomiędzy nimi, gdzie już wszystkie ich wady, zalety i dobre i złe cechy charakteru wyeksponować idealnie i równocześnie, wiesz, dawać im dobre, super superbohaterskie przygody. To było, tak, to to było, to było naprawdę... To było
2: dobrze napisane, nie? Ta relacja tak. między Timem i, i, i Johnem była fantastyczna. I tak mnie boli, że Bendis postarzył tego Johna, bo jak to zostanie, to wiesz, ta relacja, no, będzie... Tak, między Damianem. Między Damianem. Jezu, a ja powiedziałem o, między... Tak. <laughs> o kurczę, no wiesz, ja żyję cały czas Timem no. Drake'em, to jest mój, mój Robin z moich czasów, nie? Zawsze <laughs> będzie Tim. Ale no, tak samo, dopóki go nie no. zepsuli,
3: ale to tak na, temat no. na in, inny yeah. podcast. kiedy kiedyś
2: musimy sobie zrobić taki wspominkowy, bo ja kiedyś przeczytałem całą tą serię Nightwinga, którą pisał też Dixon, później to mm -hmm. tam Devin Grayson, Gay Simone, i to było chyba 150-160 numerów. Nie? I miałem tak, że wiesz, że właśnie codziennie sobie tak 3-4 czy czytałem, i to była taka, taka cudowna podróż. Gdzieś z pół roku zajęło. No tak, ale to było takie, wiesz, zdrowe. I chciałem, po, chciałem poznać. Co kiedyś okay. tak powiedziałem, że jedną serię z tych długich, bo wiesz, że zawsze jak masz te długie serie, to zawsze wyrywkowe jakieś historie przeczytać coś takiego, nie? A mówię, nie kurczę, jedną, jedną konkretnie, nie? I mówię, lubię Graysona, przeczytałem całą. I przeczytałem. I do, do dzisiaj pamiętam wszystko, co tam się działo, nie? To jest tak dziwne, wiesz, jak się przyzwyczajasz do tego do serii. I ona, ona w ogóle, ta seria Nightwinga, już jak już przy tym jestem, to powiem, no. ona ma to fajne, że była taka bardzo Daredevilowa, ale nie pod względem tego, wiesz, klimatu ciężkiego, czy, czy coś takiego, bo ona, wie, że to jest Dick Grayson, ten luźniejszy Batman, nie? Że ma, ma te Batmanowe przygody, tylko ona jest tym, tym gościem, który się śmieje i, 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 i jest, no jest, jest spoko gościem. Tylko pod tym względem Batmanowa, że tam, znaczy pod tym względem Daredevilowa, że cały czas tam wprowadzali, wiesz, fajnych scenarzystów. Że jak jeden odchodził konkretny, to przychodził znowu ktoś konkretny, nie? I nie czułeś takiego, że ktoś jest nagle wypełniaczem i jest jakaś straszna nuda, nie? Miałeś tak, że było właśnie, o, tam też chyba 100 numerów był, prawie że 100 był e, Chuck Dixon, który miał super pomysł na tą postać i ją rozumiał zupełnie. Zresztą on w tym samym czasie przez chyba 100 numerów pisał serię Robina. Więc no, to, to były jego postacie, które on mm -hmm. rozwijał przez lata 90. Później, właśnie wskoczyła Devin Grayson, która też miała długi run i czuła postać. Później Gal Simone, o ile dobrze pamiętam, Mar Wolfman wskoczył też był spoko. No i cały czas był, wiesz, czułem, że jest poziom, i to lubię w tych seriach. A zawsze, jak czytam jakąś serię i ma już tam wieś, ileś numerów, i nagle wskakuje taki, wiesz, taki podły wypychacz. Jakiś jakieś sześć numerów i już rzucasz tą serię w cholerę i nie wracasz. No, więc jak, jeśli ktoś będzie chciał kiedyś Nightwinga poczytać, to polecam tą serię w ciemno. Ale to wyleciałem, wiesz, jakieś wspominki 100 lat temu.
1: No.
3: Nie, nie, to w sumie jest nawet w temacie, wiesz, bo mówimy o młodych bohaterach okay. i tak dalej. Bo, po,
2: pociągniemy ten temat, Wydaje nie? Przy jakimś następnym że... komiks Wiki, żeby, żeby mocniej w to wejść. No. Jasne, chętnie, możemy nawet zrobić jakiś anon. Anew... no, no, no żeby, żeby, żeby jak to kiedyś wyglądało A o tych no, o o o leg Legacy Heroes, bo dzisiaj już nie zdążymy a to jest, to jest fajny. To mamy punkt wyjściowy dzisiejszy odcinek, to też przeszliśmy przez te tę Young Justice, więc, zapowiadamy, że coś takiego zrobimy, bo to jest dobry temat.
3: I jakiś o Green Arrow,
2: Arrow, Bo Oliver. że Oliver jest Tak, bo jest Oliver, jest. Oliver. Olivier, Lorenz Olivier nie? O Olivier Queen Jezu
3: Dobra No wygląda na to, że jak na dziś Tak, to tak, jakby już jedziemy, już temat. Jedziemy bo już jedziemy tak, 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 w okazji Naszym tematem tygodnia było, Byli młodzi bohaterowie I Oliver Queen, który nie jest młody Zatem Młody, du młody dziękujemy duchem Jakby z, z młody duchem, jest wiecznie tym Wiesz, rebeliantem który wiesz, przeciwstawia się starzeniu panu panującym i, wiesz, o, i dobra i tak kończymy dalej. bo bradzimy już Dobrze. dzięki wielkim wszystkim za uwagę ja jestem Adam Antolski w sieci możecie mnie znaleźć też jako Anka Mruwa i ze mną był Radek hej. Pisula hej trzymajcie się dobranoc pa pa
2: na razie